0: Heute ist Weltspieltag, aber was bedeutet das eigentlich und warum machen wir darüber einen Podcast? Der Weltspieltag ist vom Bündnis Recht auf Spiel ins Leben gerufen worden, eine Lobby, die sich dafür einsetzt, dass Kinder und Jugendliche Raum zum Spielen und Lernen erhalten. Das Motto in diesem Jahr, lass uns was bewegen. Sicherlich meinen die Initiatoren nicht Videobrett- und Tabletop-Spiele, wenn sie an die aktive Beschäftigung von Kindern denken, aber das Digitale ist nicht mehr aus den Kinderzimmern wegzudenken. Wir, das sind Robin und ich, gehören zu der ersten Generation, die intensiv mit digitalen Spielinhalten groß geworden sind. Geschadet hat es uns nicht, aber wir können gut zurückblicken und heute darüber diskutieren und äh, mal darüber sprechen, was erzieherisch quasi damals okay war, äh, was man heute vielleicht nicht mehr machen sollte und ob Video oder physische Spiele nicht doch ein wichtiger Bestandteil von Kinderzimmern sein sollten. Robin, was meinst du, brauchen wir einen Weltspieltag? Hi Chris,
1: ähm, spielen ist immer gut. <lacht> ein ein Weltkinder- äh, ja, es ist ja kein Kinderweltspieltag, äh, aber im Prinzip irgendwie schon, ähm, finde ich tatsächlich heutzutage immer wichtiger. Ähm, weil so dieses typisch kindliche Gefühl immer mehr in den Hintergrund gerät und man immer früher ähm, versucht, die Kinder mit Leistungsdruck, mit zusätzlichen Hausaufgaben, dann muss man ja noch irgendwie ein Hobby haben und und und, also so dieses freie spielerische Entfalten ähm, und auch Entdecken, ähm, sich mal auszuprobieren und das funktioniert halt bei Jung und auch bei Alt am besten in einem spielerischen Kontext. Das wird irgendwie immer mehr vernachlässigt, obwohl es doch so wichtig ist.
0: Ja, also mir sind bei dem Thema natürlich auch direkt so Sachen aus der Vergangenheit eingefallen und ähm, damals war es ja eigentlich, also so Anfang der 90er ungefähr, da war es ja noch mhm. so, dass du eigentlich normale Schulzeiten hattest, also erste bis sechste Stunde, dann war irgendwie so eins, halb zwei war Schluss und dann bist du nach Hause hast zwar noch Hausaufgaben gemacht, oder solltest du machen, ähm, aber sonst hattest du den Rest der Zeit frei zum Spielen. Und ich kannte tatswahrhaftig schon Leute, die auf einer äh, Ganztagsschule waren. Und das war für mich immer total befremdlich, weil die sind dann erst so um vier, halb fünf nach Hause gekommen mhm. und hatten zwar dann schon alle Hausaufgaben gemacht, aber richtig mit lange Spielen oder so war da auch nichts mehr, beziehungsweise die haben einen Teil ihrer Freizeit dann schon in der Schule verbracht. Und das waren dann auch so Leute, mit denen kamst du dann auch gar nicht oft zum Spielen zusammen. Und das fand ich damals schon irgendwie schade. Und heutzutage siehst du ja überall nur noch offene Ganztagsschulen, weil die Eltern alle beide arbeiten gehen und ne, Geld verdienen müssen. Und äh, auch, was ich auch äh, damals kennengelernt habe, war dann das so... so ähm, Leute schon Musikunterricht oder so hatten. Also die waren quasi komplett in der Woche durchgetaktet. Das heißt, mal spontan mhm. nach der Schule da hingehen und sagen, hör mal, hast du nicht Lust und Zeit zum Spielen? War nicht, weil dann war irgendein Unterricht wieder dazwischen und heutzutage äh, guckst du die Leute an und sagst, okay, äh, das hätte man sich genauso gut sparen können. <lacht> ja, also ich will damit einfach nur sagen, ähm, damals gab es schon die Tendenzen, Heutzutage ist es noch viel, viel schlimmer und ich persönlich finde es eigentlich auch schlimm, dass die Kinder dadurch immer weniger Zeit zum Spielen haben.
1: Ja, und auch dieses, mm, man darf hier halt nicht vergessen oder verwechseln, dass Spielen nicht immer nur Spaß bedeutet, sondern auch wirklich so ein so ein kreativer oder auch so ein sozialer Prozess ist und das vor allem bei Kindern. Also auch wenn ich wenn ich zurückdenke ähm, an meine Jugend, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber ähm, weiß ich nicht, dann hat sich so eine Gruppendynamik entwickelt mit anderen Kindern. Äh, man hat mal so jetzt wirklich überspitzt gesprochen, auch mal so Führungsbeziehungen, äh, potenziale gesehen oder so es gab immer mal wieder einen der der gesagt hat was wir jetzt denn heute machen ähm, dann weiß ich nicht hat man sich so nach seinen stärken und schwächen aufgeteilt um äh, bei bestimmten spielen ähm, man hat sich mal ausprobiert hat man hat seine grenzen gefunden und ganz viel davon halt wirklich auch mit sachen ähm, die alleine dafür wichtig waren, sie mal gemacht zu haben, um zu merken, okay, das ist was für mich, das ist nichts für mich, äh, das muss ich anders machen. Ähm, weil manchmal ist einfach Learning by Doing die beste Methode und auch die, die beste Art zu lernen, sei es so eine, so, so eine Kleinigkeit. Das ist wirklich äh, etwas, was ich auf die, die harte Tour gelernt habe als Kind wenn ich mit einem Fahrrad schnell fahre und dann möchte ich abrupt bremsen,
0: sollte ich nicht nur die Vorderbremse benutzen. Ja, <lacht> Das lernt man dann ganz schnell. Einmal tut es weh und dann und, nie wieder. Genau und das, das gehört halt irgendwie dazu
1: alles und, und was jetzt mit, dem, mit der heutigen Jugend vielleicht anders läuft an der Stelle ist, dass es immer digitaler wird. Und wir haben uns ja auch beide so ein bisschen auf ähm, das Thema vorbereitet und uns auch die Seite zum Weltspieltag angeschaut, die überwiegend analog stattfindet, ähm, auch mit Spieleideen für Einzelkinder, für, für Kindergruppen, für Kindergärten, Schulen, verschiedene Konzepte, die da ähm, beschrieben werden, die man an dem Tag machen kann. Ähm, aber auch, und das fand ich ganz wichtig, ähm, aufgrund der aktuellen Pandemie halt auch die Möglichkeit auf ein ähm, Sport- und Bewegungsangebot für zu Hause. Die haben das schön betitelt mit Hashtag Heimarena. <lacht> ähm, und das finde ich schön, dass sie da jetzt auch aufgrund dieser, dieser nicht schönen Situation aber lernen dass man mit digital ganz viel machen kann. Und da werden wir ja auch irgendwann im Laufe dieses Gesprächs zu kommen. Jetzt schon mal ein ganz kurzes Vorteasern für später. Wir sind gerade, was das Digitale angeht, an einem Hochpunkt der Technik bisher wird natürlich immer mehr und auch immer weiter steigen aber alleine was wir an verschiedensten Möglichkeiten haben über den digitalen Weg verschieden spielerische Sachen zu machen auszuprobieren und zu lernen das ist der Wahnsinn und das ist immer schön zu sehen wenn das auch überall manchmal auch wenn es ein bisschen schleppend aber irgendwo überall wahrgenommen wird und ankommt das Computerspielen dieses Stigma nicht mehr hat, wie vor etlichen Jahren, sondern es ist wirklich in der Gesellschaft angekommen. Das ist ein schönes Gefühl.
0: Also ich kann mich da an meine Zeit erinnern, da war ich eben halt noch der Nerd. Ne? Also ich gehörte zu den wenigen, die sich da sehr intensiv mit Videospielen auseinandergesetzt haben. Ich bin aber trotzdem rausgegangen. Also ich war immer einer, der mal in den Wald und weiße Buden bauen, Fahrrad fahren, wandern gehen, fischen, keine Ahnung. Also wir waren mhm. sehr, sehr aktiv als Kinder und natürlich kam dann irgendwann auch vermehrt so das Thema Videospiele auch dazu, neben dem ganzen anderen Kram. Und bei mir jetzt natürlich mehr als wiederum bei anderen und damals, also meine Eltern haben da nicht so drauf geachtet, wie viel ich konsumiere und ich habe viel konsumiert, ähm, hat jetzt aber auch nicht dazu geführt, dass ich irgendwie abgedriftet wäre, schlechte Noten nach Hause gebracht hätte oder, keine Ahnung, mich nur noch in meinem Zimmer vergraben hätte. Ähm, also das, mhm. das war nicht. Ja? Also da waren, glaube ich, jetzt einfach mal so zurückblickend keine Indikatoren, wo man jetzt auch als Eltern hätte einschreiten müssen, weil der Ausgleich einfach immer da war. Also ich war nicht nur vor der Kiste, ich war irgendwann zwar viel vor der Kiste, aber trotzdem auch viel draußen und bei Freunden und man hat so diesen Austausch so dann auch genossen. Ja, man hat gemeinsam noch an dem Amiga gesessen mit zwei Joysticks und hat irgendwie ein Spiel gespielt. Ja? Mhm. Und ähm, dann gab es eine äh, ne, ne Zeit, wo sich mehr und mehr Leute eingeigelt haben, so habe ich zumindest das Gefühl, also dass, dass ähm, die, der Videospielebereich dann auch so eine Phase durchlebt hat, wo viele einfach nur wirklich nerdig am Rechner saßen, äh, weil es auch nicht möglich war, sich großartig untereinander auszutauschen. So, und das hat sich ja komplett in den letzten Jahren ins Gegenteil verwandelt. Wir haben jetzt also Breitbandinternet, wir haben vernünftige Applikationen wie Discord oder so, äh, wo du auf einmal merkst, hey, da, da ist jetzt überall wieder Gemeinschaft. Ne? Ähm, die wollen alle gar nicht alleine zu Hause sitzen, sondern die wollen sich mitteilen, ob jetzt streamen oder gemeinsam Multiplayer zocken, Co-op ne? und so weiter und so weiter. Ähm, das hat ja einen Sprung nach vorne gemacht, äh, der ist ja Wahnsinn. Und da bist du ja eher wieder bei dem Thema Medienkompetenz, ähm, was natürlich heutzutage eine viel, viel größere Bedeutung hat, äh, weil die einfach, die Kiddies relativ früh lernen müssen, mit diesen ganzen Medien auch umzugehen und die bewusst einzusetzen und nicht zu vergessen, dass es da draußen auch noch einen Wald gibt, oder? <lacht>
1: ja, ja. Ähm Und selbst da haben wir ja auch Mittel und Wege gefunden, ähm, beziehungsweise nicht wir. Äh, schön wäre es, wenn wir es gewesen wären. Dann, dann sähe mein Bankkonto etwas anders aus. <lacht> Aber ähm, das Ganze zu kombinieren, das war ja auch einer der Trends, die so ein bisschen kam, bevor auch die Pandemie da war. Ähm, was ich in den letzten Jahren letzten Jahren so ein bisschen abgezeichnet hat, also quasi die Verknüpfung von digital und äh, analog, sprich ähm, Spiele, die dich ja dazu anregen, auch mal rauszugehen und die mhm. Welt zu entdecken. Ähm, aber bevor wir da hinkommen, wäre doch mein Vorschlag noch so ein bisschen über äh, Schulhofgeschichten zu sprechen. Ja,
0: die, gehören, die gehören dazu. Ja wir sind auch die Generation, wir haben das live auf dem Schulhof auch alles ausgelebt oder?
1: Ja, also es war immer ein großes Thema ähm, in alle Richtungen glücklicherweise bei mir also, ich denke da an Sachen, ähm, das Spielen mit den Pokémon-Karten ähm, in der Pause. Also so fing das dann an, Es schwenkte relativ schnell dann zu Magic the Gathering äh, rüber oder auch die ersten Partien, Dungeons and Dragons, die man dann mal gespielt hat. Oder, äh, das war ganz cool... Dann war ich mal zu Besuch bei einem Freund und der hatte so ein eigenartiges Spiel, irgendwie mit so Figuren und Würfeln und sich da durch den Keller kämpfen und das war total cool und ich habe jetzt, das ist nicht gelogen, erst ähm, Jahrzehnte später... Die wieder an dieses Spiel denken müssen. Und zwar, als du von Hero Quest erzählt hast. Dann habe ich das kurz gegoogelt und gesagt, so, das ist das Spiel. Das ist das, was <lacht> wir bei ihm gespielt
0: haben, was ich so cool fand als Kind. Ja, das ist auch ein wirklicher, wirklicher Klassiker geworden, ne? dieses Spiel. Das muss ich und auch, auch Schweine
1: teuer. Also ich habe tatsächlich mal geschaut, weil ich gedacht habe, das ist so cool, das hättest du gern hier. Ähm Neu gibt es das irgendwie gar nicht. Ich habe zumindest nicht viel gefunden an der Stelle, aber gebraucht und selbst gebraucht, also so bis zu 200 Euro ist da nicht unüblich.
0: Naja, ja, ich habe sogar schon Sets für 600, 700 Euro gesehen. Also das ist schon, schon äh, krass, was da teilweise für genommen wird. Ja? Aber das mhm. war wirklich so eins dieser Brettspiele, die habe ich geliebt. Uh, wir konnten es leider nicht so häufig spielen, weil du natürlich auch ein paar Spieler brauchst, damit es so richtig Spaß macht. Um, mhm. Und weil halt eben halt auch noch damals schon so ein nerdiges Thema war, ähm, waren da jetzt nie immer so viele zusammen. <köhnt> na, und das war auch immer das Problem bei ähm Shadowrun hatten wir mal eine Zeit lang äh, mal da so liegen, da haben wir auch nie genug Leute zusammengekriegt, beziehungsweise wir haben uns <lacht> allein schon wegen dem Regelwerk in die Haare gekriegt. <lacht> <lacht> und es gab noch ein, äh, eine Alternative zu Hero Quest und zwar Star Quest. Das war das Qua gleiche quasi im, im Warhammer-Universum, wenn man so möchte. Und mhm. da waren die Spielregeln auch etwas gemeiner ausgelegt ein bisschen härter und das hat dann auch immer dazu geführt, dass man sich eigentlich mehr gestritten hat, als dass man gespielt hat. War auch schade. Aber das habe ich da zwar <lacht> auch noch hier. Nee, also, ja. schön. Schöne Erinnerung. Und das war auch wirklich,
1: also teilweise prägend für Freundschaften. Ähm, ich hatte einen Freund ähm, mit dem, immer wenn er zu Besuch war oder ich bei ihm dann haben wir stundenlang Magic the Gathering gespielt und auch das Witzige war tatsächlich wir hatten gar nicht so so viele andere Freunde, die das gemacht haben sondern wir haben quasi so unsere eigene kleine Welt geschaffen, wo wir zwei so die Hauptakteure waren und auch, das heißt auch die ganzen Karten, meistens nur untereinander getauscht <lacht> Also, ich weiß noch, ich hatte zwei, drei andere Freunde, die das auch gespielt haben, aber direkt von Anfang an auf einer ganz anderen Ebene. Das waren quasi so von Anfang an schon so die Profis mit ihren Profidecks, die, mhm. die einen da zerrissen haben teilweise. Ähm, gab auch witzige, witzige Nachmittage, aber deutlich seltener als mit dem einen Freund, einfach weil wir zeitgleich auf dem gleichen Level in dieses Spiel gestartet sind und dann quasi auch stetig zusammen da dran gewachsen sind. Mhm. Also das war wirklich dann, dann hat sie quasi so, das war so der, der Magic the Gathering-Freund, der ähm, andere äh, Spielkamerad, den ich da hatte, wo ich auch Heroes, äh, Hero Quest gespielt habe, der hat auch irgendwann ähm, mit diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, quasi diese, diese Labwaffen, nenne ich es mal, die mit dem Schaumstoff drumherum, die aber ja. ähm, nee, nicht, nicht, nicht die Pistolen, sondern wirklich Schwerter, Äxte, Ach Streitkolben so. und alles. Mhm. Ähm, aber auch selbst, er hat ja auch selbst gebaut und alles. Und dann sind wir damit immer hinter das Haus in, in einen kleinen Waldabschnitt und haben da halt gespielt. Und Das war halt, da war er so der Experte. Und das war Echt cool. Und wenn man da so zurückdenkt, ist es auch schön, diese Phase, diese komplett analoge Phase gehabt zu haben, weil da die eigene Fantasie eine ganz große Rolle gespielt hat, was später quasi in Spielen die visuelle Darstellung übernommen hat. Mhm. Also Und ich kann das noch so zu kennen, dass man sich das selbst vorstellt, das äh, ist, glaube ich, sehr wertvoll, wo man heutzutage Probleme haben könnte.
0: Also ich kann ja ein Beispiel noch nennen, ähm, was mir auch so in dem Zug wieder eingefallen ist. Und zwar äh, bei Starquest äh, gab es so kleine Regelheftchen. Die lagen mit dabei. Und äh, mhm. da waren auch so kleine Geschichten mit drin. Ich weiß es nicht mehr, wie umfangreich, keine Ahnung. Also auf jeden Fall wurde so ein bisschen dieses Universum, irgendwelche Geschichtenbegebenheiten da so erklärt. Und ich weiß mhm. nur noch, dass mich das total fasziniert hat. Äh, weil dann erklärt wurde, wie die dann quasi auf so'm, an so einem Space Hulk ankommen und äh, dann die Mission planen und dann quasi da mit den Teams reingehen. Und da wurde versucht dann eben halt diese, diese Atmosphäre einem näher zu bringen. Das hat mich mitgenommen, wirklich. Und das hat auch dazu mhm. geführt, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt tatsächlich das erste Mal an meinem Amiga damals noch äh, eine Textverarbeitung angeschmissen habe und tatsächlich versucht habe, einen Text zu schreiben. Das war dann quasi der erste Text außerhalb der Schule, wo ich mal versucht habe, mhm. meine, meiner Kreativität freien Lauf las zu lassen. Damals wäre noch undenkbar gewesen, dass es irgendwann mal mein Job werden könnte. Aber mhm. ähm, das war so, das ist eigentlich, glaube ich, die früheste Initialzündung, wo es um kreatives Sch Schreiben dann ging, wenn ich jetzt so zurückdenke. Ne? Äh, und das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, also dass quasi ein Brettspiel ähm, mich da getriggert hat. Also, dass es mir bis heute immer noch irgendwie im Kopf geblieben ist, auch wenn es mal kurz eingeschlafen war. Na, und das ist, schon, das ist schon was Besonderes. Ich denke mal, so geht es ja dann ja. noch viel.
1: Äh, Ich habe tatsächlich immer versucht, mein eigenes Spiel zu machen und meine eigenen Spielregeln äh, erst noch so auf Papier. Mhm. Und später kam ich dann aber auf den Trichter äh, auch so ein bisschen durch... Genau, das war so nach den ersten Partien Dungeons and Dragons, ähm, wo man ja auch so Papp keine Figuren, sondern so, so Bildchen hatte, ähm, die man dann quasi für die Figuren genommen hat auf der Karte und alles. Und da kam ich dann auf den Trichter, ähm, das immer mit Lego nachzubauen. Das heißt, ich habe mit Lego dann irgendwie so ein rudimentäres Spielfeld gebaut und hatte dann so die Figuren mit den Waffen und der Ausrüstung und habe dann versucht, so irgendwie ein Spiel immer zu erschaffen. Also da auch kreativ irgendwie sich auszuleben an der Stelle.
0: Ja, also mal zurück so auf den Schulhof zu kommen. Ich weiß nicht, wie das bei dir so war. Bei, bei mir an der Schule war es dann wirklich so, man hat ähm, sich ausgetauscht über was es so Neues gibt. Also hm. du musst dir vorstellen, war bei mir so... Das war jetzt keine Schule, jetzt direkt hier im Ort. Also das war schon die nächste Stadt, die circa zehn Kilometer weit weg ist und die Kinder kamen natürlich alle auch aus dem Einzugsgebiet und insofern hat man die meisten auch gar nicht regelmäßig gesehen. Also nur in der Schule eben halt, aber nicht privat, in der Freizeit. Das heißt, der Schulhof mhm. war wirklich so der Kernaustauschort für jegliche Art von Spielen und Erfahrung. Und die bei mir war es hauptsächlich mit den Videospielen, wo, wo es dann natürlich um Diskettentausch und so ging oder einfach nur äh, was gibt es denn Neues ne? einige wollten natürlich auch ihr Taschengeld damit aufbessern und äh, haben dann solche äh, Spiele dann eben halt auch mal für 2 Mark oder 2 Mark 50 verkauft oder so ne? und das war selbst mhm. für damalige Verhältnisse schweineteuer weil man ja nur 5 Mark Taschengeld oder so im Monat hatte ne? das war ja nicht wie heute ne? Und äh, deswegen war da, war es auch nicht so, dass man da immer die neuesten Sachen oder so hatte. Ne? Ab und zu hat sich dann mal einer erbarmt. Aber wenn man sich dann auch mal privat getroffen hat, dann ging es aber auch nicht nur ums reine Computerspielen oder Konsolenspielen, sondern da ging es mhm. dann immer halt auch direkt um die Brettspiele und so. Und Viele von denen, die ich von damals, also die ich damals gekannt habe, die äh, haben sich auch unterschiedlich weiterentwickelt. Also die die äh, einen, die haben ihre, äh, ich sag mal, die sind dann hinterher irgendwann von Konsole auf Rechner umgestiegen oder so und sind dabei geblieben. Mhm. Äh, andere mehr im Bereich Brettspiel, andere haben komplett aufgehört. Äh, andere haben sogar beruflich irgendwann aufgegriffen. Ähm, total unterschiedlich. Na? Aber trotzdem hab, kann man jetzt quasi so im Nachhinein sagen, es hat äh, sehr, sehr viel bewirkt. Aber jetzt nicht im Negativen, sondern eher ins Positive. Es hat, es hat geprägt, es hat Interesse geweckt und es, es triggert ja auch so gewisse Punkte der Kreativität eben halt an. Und das nimmst du mit, ja. Ähm, wie du schon sagst, wenn man auf einmal anfängt, sein eigenes Spiel zu designen, ne? oder zumindest so im Kopf, das mal alles durchzuspielen, äh, das sind ja auch mhm. die Leute, die irgendwann mal vielleicht sagen, hey, so ein Game-Designer, das wäre doch ein Job für mich. Die dann irgendwann mit Anfang 20 entscheiden, hey, ich mache mal ein Studium in die Richtung. Und das ist dann wiederum spannend, weil dann geht's, ich sag mal, in den professionellen Bereich rein, ne? Aber du sagst, also, das ist ein richtiger Job. Das ist ein Job, den nicht unbedingt jeder haben möchte. Ähm, aber äh, wo, wo auch viel Leidenschaft reinfließt. Und naja, also heutzutage gibt es ja auch richtige Messen wie die Spiel in Essen oder so, die sich wirklich auf das analoge Spiel fokussiert haben, wo Tausende, Zehntausende von Menschen hinpilgern, äh, um sich um, über die neuesten Spiele dann äh, ja, ich sag mal, kundig zu machen. Ne? Und mhm. da gibt es ja so verdammt viel, das, das ist ja genauso eine Vielfalt wie in dem Videospielbereich mittlerweile. Und selbst da gibt es dann mittlerweile auch Vermischungen, also wo analog mit digital ähm, irgendwie zusammengemerged wird, also wo du beim, beim Smartphone brauchst oder einen Rechner, um das Brettspiel spielen zu können. Oder Regelwerke gibt es mittlerweile digital, weil sie dann schneller zu recherchieren sind, als wenn du dicke Bücher hast oder so. Ne? Also mm. da, da fusioniert sehr, sehr viel. Und trotzdem ähm, ist es sehr mannigfaltig. Ne? Also ist schon sehr, sehr interessant, wie sich das so über die Jahre entwickelt hat.
1: Ja, ähm, vor allem finde ich auch noch interessant zu sehen ich weiß nicht ob es dir auch so vorkommt aber ich habe allgemein das Gefühl dass auch so dieses allgemein dieses dieses Nischigere von allem weggekommen ist also Tabletop ist gefühlt nicht mehr so nischig wie früher ähm, klar Computerspiele sowieso nicht mehr ähm, auch so, so Pen and Paper und so, das ist alles viel präsenter, viel populärer, wird ja sogar in, in diversen Serien, so Big Bang Theory, ganz prominent dargestellt und ich glaube, das, das weckt auch bei den, bei vielen Leuten mittlerweile Interesse, ähm, die da früher das eher belächelt hätten an der Stelle. Und das finde ich ist halt auch so eine so eine interessante Entwicklung, was das Ganze angeht, weil das ja auch ähm, habe ich auch einen, einen Bekannten der ähm, der da so ein bisschen sein ja sein 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 neues Hobby drin gefunden hat und zwar einfach das bauen und, und anmalen und gestalten von Tabletop Figuren gar also klar er spielt auch damit aber das ist gar nicht sein sein Spaß daran so richtig, mhm. also ne, der, der Hauptspaß, das Haupthobby liegt da drin, sich wieder die nächste Figur zu kaufen, die zusammenzubauen und die dann detailliert anzumalen.
0: Mhm. Ja, da kenne ich eben halt auch Leute, ne? ich meine, da war ich dann auch mal in dem Spielzimmer in Anführungsstrichen, äh, wo du dann da stehst und du hast aus dem Warhammer-Universum Figuren für, weiß ich nicht, Tausende und mhm. Abertausende von Euros, da stehen Regale voll. Ähm, ganz liebevoll, alles in Handarbeit angemalt und so sehr gute Arbeit. Ne? Und da merkst du, ja, das, ist, das, das spricht eben eine gewisse Klientel an. Ähm, wir haben auch mal gemeinsam eine Runde äh, das äh, aktuelle Ohrheimer gezockt, ähm, also Ohrheimer 40k, hat mir auch sehr, sehr mhm. gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, mir fehlt momentan der Platz wirklich dazu äh, und ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Bock auf Figuren anmalen. Also da bin ich raus, weil mir das einfach, da habe ich keine Zeit für. Ne? Ähm, mhm. Ich möchte fertige Figuren haben, ähm, ich möchte jetzt aber auch nicht ein horrendes Geld immer dafür ausgeben, die sind eh schon sehr, sehr teuer. Ne? Und ähm, da möchte ich dann nicht auch noch dann noch mal extra sehr sehr viel Geld bezahlen, nur um irgendwie spielbare Figuren zu bekommen. Also das ist so ein Thema, da finde ich schade. Da müsste meines Erachtens ein bisschen mehr noch geben, ähm, ähm, weil da ist auch die Verquickung so nach dem Motto: Ja, das muss schon alles irgendwie individuell angemalt sein und so. Das finde ich irgendwie ein bisschen Quatsch. So, ne? ich doch nicht eben. Mhm. Aber so, ich meine, äh, die Leidenschaft ist ganz ganz toll, ne? Und äh, ich hatte ja im ja schon gesagt, ich habe auch einen anderen Kumpel, also damals einen, einer meiner besten Kumpels da von äh, dem Schulhof, ähm, der hat auch seine Berufung da drin gefunden. Den möchte ich hinterher auch nochmal in separaten Podcast mal interviewen, äh, weil der teils wahrhaftig äh, mittlerweile Geschäftsführer ist von der Firma, die Sachen für so Tabletop und Wargaming herstellt. Na? Äh, ganz, ganz coole Story, die dahinter steckt. Und da siehst du auch, ähm, dass das einfach nur dieses Abtun von, hä, das ist nur ein Spiel und das ist immer dieses Flüchten in irgendeine alternative Realität und lalalala, dieses Herunterspielen äh, von, mhm. vom Spielen, ähm, wirklich ein total äh, falscher Punkt ist. Na? Also aus einer Leidenschaft kann sich mehr entwickeln und beziehungsweise die Menschen, die ich alle so kennengelernt habe, die haben sich auch insgesamt positiv entwickelt dadurch, durch das Spielen, weil sie eben mal halt so viel Erfahrung gesammelt haben und Kreativität ausprobieren konnten, äh, Interaktion mit anderen Menschen hatten und irgendwann hast du dann Leute dazwischen, die dann eben mal halt sagen, hey, das ist für mich eine Berufung. Ja? Und ähm, dann gehen die da ihren Weg und das ist eine coole Sache, muss ich wirklich mhm. sagen. Also das ist schon, das, da, da, da läuft alles schief. Deswegen ich habe da immer so ein Problem gehabt, wenn du dich daran erinnerst, wir hatten das auch schon ein paar Mal in unserem Podcast, wenn du so diese Killerspiel-Debatte hattest, so, das war ja Mitte der 90er, glaube ich, so ungefähr, na, wo du gemerkt hast, selbst die Politik hatte oder hat bis heute nur sehr wenig Durchblick von allem, was mit diesem Spielen, also weitläufig, na, also vom Videospiel bis hin zu Brettspielen und so weiter, also dieser ganze Gaming-Bereich, dass die da eigentlich so gut wie gar kein, keine Ahnung von haben. Und das ist traurig, muss mhm. man wirklich sagen.
1: Ja. Ja, weil da halt auch so viel mehr mittlerweile hintersteckt. Also ähm, du kannst ja auch in einen ganz anderen Sektor vordringen, indem sag, äh, in du sagst, ähm, du kannst auch ähm, Leuten mit Einschränkungen ähm, dadurch, ich sag mal so, therapeutische Maßnahmen mitgeben, dass die kognitives Training kriegen über Spiele, ähm, ganz verschiedene äh, Gehirnregionen, die beim Spielen ähm, stimuliert werden. Und da gibt es ja auch mittlerweile diverse Studien, die belegen, dass das Spielen gut für einen ist. Das ist nicht so hart zeitverschwendung so, nee, Hand-Auge-Koordination, logisches Denken, konfrontieren mit Problemen und schnell eine Lösung finden, mhm. ähm, Reaktionsgeschwindigkeit ähm, und 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 viele verschiedene Sachen. Alleine sowas, ähm, wenn man jetzt auch mal, mal Richtung Aufbaustrategie geht, was für komplexe Mechanismen dahinter sind, an die man rangeführt wird, die man lernt und, und ganz blöd gesprochen im einfachsten, wenn man sich jetzt so ein Siedler 2 anguckt. Ein ewig altes Spiel, aber immer noch echt toll und alleine, dass du spielerisch lernst, wie so Produktionsketten funktionieren und wie laste ich dann meine einzelnen Produktionsstätten so aus, dass sie möglichst viel für mich bringen und so Sachen. Ich merke das gerade aktuell bei mir ganz krass bei dem Spiel äh, Satisfactory. Um, da geht es eigentlich nur darum, einen Planeten auszubeuten und alle Ressourcen irgendwie mit verschiedenen äh, also es Laufbändern. Und, und ja, ist manchmal echt erschreckend. Um, also, ne, prinzipiell, du, du kommst auf einen Planeten und dann fängt das so ein bisschen an wie so ein Minecraft oder so ein, so ein Survival-Spiel so ein bisschen. Du fängst an, die ersten Sachen abzubauen, Maschinen zu bauen. Und das kommt ganz schnell aber in diesen Fluss, dass du alles automatisierst. Dann hast du ein, eine automatische Mine. So, der holt das Erz aus dem Boden. Der fährt weiter zu einem Brennofen. Der verarbeitet das weiter zu Barren. Dann geht es noch mal weiter in die nächste Maschine. Die macht aus den Barren vielleicht Metallrohre. So, und dann hast du die, die nächste Maschine. Die braucht Metallrohre und dann noch ein weiteres Material und macht daraus gehärtete Stahlplatten oder Rotoren oder 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 das wird immer komplexer je weiter du in der Forschung vorankommst ähm, und je, je mehr Spielfortschritt du hast und das geht alles dann wirklich so also es steigert sich so exponentiell weil du hast nicht nur wie verarbeite ich dieses dieses Material sondern du hast auch dabei okay die. Die, die, die brauchen ja auch alle Strom. Wo kriege ich Strom her? Am Anfang hat man dann so Verbrenner. Das heißt, du musst erstmal rumlaufen, Holz sammeln, schmeißt in den Verbrenner. Das Holz ist irgendwann aufgebraucht, dann muss ein neues. Dann, dann findest du Möglichkeiten, das zu kompromieren, dass dein Brennstoff effizienter wird. Dann findest du, äh, irgendwann kannst du dann erforschen, dass du auch Kohle abbauen kannst. Und dann kann, hast du die die... Kohlekraftwerke, die brauchen aber auch zusätzlich Wasser und dann irgendwann findest du Benzin und und und. Also diese ganzen Sachen, ähm, die du im echten Leben auch bedenken musst und ich hatte so einen richtigen Aha-Moment, ähm, da bin ich mit meinem Mann Monolog dazu auch schon durch dann, ähm, wo es ums Stromnetz ging und ich saß hier am Rechner und hab mir einfach nur den Graphen, den man sich an jedem Strommaß, den man dann aufzieht, kann man sich immer anzeigen lassen, okay, wie viel Strom produziere ich, wie viel wird gerade verbraucht, wie viel kann ich maximal produzieren und ähm, was ist die maximale Auslastung, wenn alle Maschinen jetzt gerade anspringen. Weil, ich sag mal so, du hast auch Maschinen, wenn die komplett ausgelastet sind oder nichts mehr produzieren können, dann gehen die automatisch in Stopp. Also dann, dann pausieren die automatisch, bis wieder was frei wird und dann schieben die wieder nach. Um, und sich mit diesem Diagramm auseinanderzusetzen zu verstehen, was da dargestellt wird und dann wiederum zu verstehen, okay, diese Stromkapazität wird zum Beispiel von meinem Kohlekraftwerk hergestellt und diese wird on top von meinen Verbrennern dargestellt. Das heißt, wenn die Verbrenner ausfallen, habe ich dann noch Reserven? Ja, nein. Okay, ich habe noch Reserven, aber... Nur solange nicht alles läuft. Wenn alles läuft, dann habe ich da plötzlich einen Peak und die Sicherung fliegt raus. Dann ist alles aus. Und dann stehe ich aber vor der gleichen Herausforderung. Okay, dann muss ich erstmal mit den Brennern einige Maschinen starten. Und zwar muss ich es dann im Idealfall so intelligent gebaut haben vorher, dass ich quasi mit den Brennern die Kohlekraftwerke starte, weil die am Anfang auch so einen, so einen Schuss Energie brauchen, um anzugehen. Und wenn die wieder laufen, dann kann ich die anderen Maschinen wieder ans Netz hängen, ähm, damit die Grundlast halt nicht zu hoch ist. Und so verrückte Dinge. Und ich saß da und nach einer halben Stunde, wo ich das verstanden hatte, was da dargestellt ist, wie es funktioniert, wie ich das vielleicht noch optimieren kann, kam so dieser Aha-Effekt so, okay, so müssen sich Energieversorger im weitesten Sinne fühlen. Ne? Klar, das ist noch viel, viel, viel komplexer. Mit, mit Grundspannung halten, im Stromnetz, mit Atomkraftwerk an, ausschalten, damit du den Durchfluss entsprechend hast. Was machst du, wenn du zu viel Energie hast? Das ist hier in dem Spiel jetzt alles noch nicht berücksichtigt, mhm. aber es gibt so ein, Denk so, so ein Grundverständnis dafür. Mhm. Und das war ein wirklich krasser Aha-Effekt. Moment, wo ich dachte, okay, du hast gerade es wieder mal gehabt, über ein Spiel ein Grundverständnis für eine neue, neue Thematik, mit der ich mich vorher wahrscheinlich sonst nie großartig auseinandergesetzt hätte, ähm, zu verstehen. Also wieder was gelernt.
0: <lacht> Aber es ist ganz spannend, was du jetzt gerade so gesagt hast, weil ähm, ich kann mich noch an das erste SimCity erinnern. Das war so eine der ersten ja, Ernsteren Wirtschaftssimulationen, ne, die ja schon einen gewissen mhm. Komplexitätsgrad aufgewiesen aufgew äh, haben, also um diese Stadt aufzubauen. So, und ähm, dann sind da irgendwann diese, diese Spiele entstanden in jüngster Vergangenheit, wie du jetzt gerade sagtest. Ne? Ich glaube, da gab es mal Factory oder jetzt Satisfactory oder. Also, da gibt es ja so vier, verschiedenste Spiele, wo du mhm. ähm, sehr intensiv diese Zusammenhänge ausarbeiten muss. Und das ist ganz, ganz spannend, weil ich ähm, da ist dann so die Sache, ähm, so angehende Ingenieure oder so ne, oder Leute, die sich dafür begeistern, die, die lernen dadurch ja nun mal auch über den Tellerrand hinaus zu gucken. Ich meine so ein Anlagenbauer mhm. oder so, ein Maschinenbauer, der jetzt eine, eine Maschine für einen Industriebetrieb äh, sich irgendwie na, äh, also zusammenschustert, äh, überlegt, ähm, dann hast du eine Komponente. Du musst dir ja aber heutzutage, wenn wir von Industrie 4.0 reden, äh, in, in, integrierst du ja quasi eine Maschine in ein, ein System. Ja? Und das heißt, du musst links und rechts schon mitplanen und gucken, äh, wo die Maschine reinkommt, damit sie eben halt am besten fall so, so automatisiert äh, wie möglich in dieses System eingebettet werden kann. Und äh, da siehst du, theoretisch könntest du schon im jugendlichen Alter dir solche Fähigkeiten aneignen. Ja? Und du weißt ja, ich bin ja Journalist unter anderem und ähm, habe äh, damals ja auch im Kraftwerkssegment dann mal einige Jahre verbracht und das war insofern ganz, ganz spannend, weil das, was du eben gesagt hast, ähm, äh, dass, also, dass, dass, also es gibt Simulationssoftware, die, äh, mit der du lernst, als Stromanbieter am Markt zu agieren. Also unter real, ziemlich realistischen Voraussetzungen und das ist jetzt schon einige Zeit her, ne? also über zehn Jahre. Und Damals war es aber schon sehr ausgereift. Also wenn du jetzt als äh, Firma hingehst und sagst, so, wir haben jetzt hier eine Stromproduktion am äh, Industriestandort und da wird äh, die überschüssige Energie ins Netz eingespeist, ne? mhm. Ähm, da musst du ja jemanden da sitzen haben, der wirklich äh, äh, das Ganze managt. So, und da habe ich unter anderem in so einem Lehrgang gesessen, wir haben diese Software ausprobiert und das war ein spielerischer Umgang in einer realen Simulationsumgebung. Also wir mussten gucken, ähm, was passiert. Also wir haben, wir haben Meldungen bekommen, politische Entscheidungen, Wetter. Ähm, keine Ahnung, Maschinenausfälle und so weiter. Ne? Das hast du alles in so einem Dashboard mhm. gekriegt und musstest daraufhin deine Produktion planen, deine Maschinen fahren und am Strommarkt agieren. Ne? Da gab es auch verschiedenste Komponenten, die du berücksichtigen musstest. Äh, du musst, da war natürlich ein bisschen, ja, Glücksspiel will ich nicht sagen. Also du musstest ein Händchen dafür haben. Und es war auch mhm. ganz inter interessant zu sehen, du hast also du hast verschiedene Gruppen gehabt, dieses äh, die, die sich da quasi reingefuchst haben, also gab es hinterher quasi einen Live- Wettstreit und äh, ich war im Gewinnerteam, <lacht> wir haben, ich glaube, 4 <lacht> Millionen Euro äh, plus gemacht, ähm, war aber eine ganz, ganz interessante Erfahrung, weil du spielerisch an ein wirklich ernstes Thema rangegangen bist, ähm, weil im Live-Betrieb darf nichts schieflaufen, ne? also ich habe ja auch die Steuerstellen und so gesehen bei Amprion, da war ich, habe das alles mal live gesehen auf einem 16 Meter breiten Bildschirm, ja, wo dann zwei, drei äh, Operatoren davor sitzen und live das ganze Stromnetz für den Bereich schalten. Ganz, ganz spannend, alles digital mhm. und die gucken sich auf dem Bildschirm quasi Fernsehen an und ähm, schauen, wenn jetzt zum Beispiel ein Tatort läuft und jetzt kommt Werbung in dem Moment machen die die Schaltung, weil die ganz genau wissen, in dem Moment äh, gehen die Leute pinkeln in, in, in die Küche, holen sie was zu trinken und so weiter. Und da geht der Energieverbrauch hoch. Und das muss alles händisch gesteuert werden. Ja? Aber es sind alles hm. so Sachen, die erlernst du durch solche Simulationsumgebungen. Und das ist ganz, ganz interessant.
1: Ja, so ein, so ein Planspiel hatte ich tatsächlich in meiner Ausbildung ein bisschen anders aufgebaut. Also da ging es dann darum, boah, wie war das nochmal? Ich glaube, genau, man musste einen Freizeitpark leiten und hatte dann aber auch verschiedene Einflussfaktoren, verschiedene Ereignisse, auf die man reagieren musste, Verschieden, so, so, so ein Kartenset quasi mit Optionen, mit Attraktionen, mit Aufwertung, Aufrüstungen und konnte dann immer pro Runde nun ein bestimmtes Budget ausgeben, also am Anfang hatte jeder das gleiche Startbudget und ab dann wurde das dynamisch. Wenn du sag ich mal, du konntest äh, Karten ausspielen, mit denen konntest du deine Attraktion verbessern, die haben im ersten Moment mehr gekostet, aber über die Zeit hast du dann mehr Income gehabt und so weiter. Mhm. Oder du hast so einmal Aktion, so eine Marketing Aktion, kostete relativ wenig, bringt dir in der nächsten Runde ordentlich Schotter, aber danach nichts mehr. Und das war tierisch cool und da, hat's auch, da hat sich so eine Gruppendynamik entwickelt ähm, bei uns in der Gruppe auch und ja auch das Liga Team, <lacht> ähm, wo jeder nach der dritten Runde von insgesamt sechs oder sieben Runden gab es, hatte jeder von uns die optimale Position im Team. Jeder hat genau das gemacht, was er am besten konnte, wo er dem Team am besten helfen konnte. Und das hat sich von ganz alleine entwickelt. Und so dieses auf Stärken fokussieren und das Soziale dazu nehmen, das hast du ja auch im Idealfall ähm, bei Online-Spielen, bei Koop-Spielen. So sei es ein, ein MMO wie World of Warcraft, sei es äh, ein kooperativer Shooter wie Left 4 Dead oder, oder, oder. Gibt es da viele Beispiele? Ähm, und die Dinger machen mir immer, immer, immer ausnahmslos mehr Spaß als so. Ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. So so Wettkämpfe, ne? mhm. Fortnite oder ähm, auch so Call of Duty oder so, wo es immer nur darum geht, ich als Einzelner muss jetzt irgendwie hier alles platt machen. Ähm, ich finde dieses Kooperative hat immer einen schöneren Bezug, weil du halt nicht durchgehend auf deine Schwächen hingewiesen wirst. und Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der bei Kindern beim Spielen automatisch passiert. Ähm, weil was passiert, wenn zum Beispiel Kinder Fußball spielen? Ähm, wer geht ins Tor ist entweder immer die unbeliebteste Methode, weil jeder möchte irgendwie laufen, schießen und was weiß ich, oder Derjenige geht ins Tor, der da Bock drauf hat, der das cool findet, der hat da Spaß dran. Deswegen geht er ins Tor. Also jeder sucht so ein bisschen im Idealfall nach seinen Stärken, nach seinen Vorlieben das aus, was er machen möchte. Dadurch haben alle mehr Spaß und man, man entdeckt sich selber so ein bisschen. Also ich habe auch beim, beim Fußballspielen früher ähm, auf jeder Position mal gespielt und für mich dann festgestellt, okay, meine Lieblingspositionen sind entweder Verteidiger oder Torwart. Bei so mir war es ganz. Du bist der, der am, am Rand steht mit dem Notizblock
0: und alles aufschreibt ja, ja, genau,
1: <lacht> für die genau, Zeitung später. Genau. Ich
0: habe Fußball gehabt.
1: <lacht> und äh, ich glaube, dass das hilft und das ist halt was, was Soziales, weswegen dieser Weltspieletag, um nochmal auf den Anfang ganz kurz zurückzukommen, so wichtig ist. Weil das, was einem Kind heutzutage oft passiert, ist halt, dass du auf deine Schwächen hingewiesen bist. Du musst besser werden, du musst effizienter werden, du musst funktionieren. Mhm. Oh, was, nur ja. eine 3 in der Mathearbeit, das geht gar nicht. Und das ist der Wahnsinn. Und, und du hast kaum noch Gelegenheit, vor allem mit dem schlechten deutschen Bildungssystem. Und wir kriechen hier echt am Ende rum mit dem Blödsinn, den wir hier teilweise in manchen Bundesländern verzapfen das ist da, da fassen sich andere Länder die auch bei den PISA-Studien deutlich besser sind wenn die hören wie in Deutschland unterrichtet und gelehrt wird da fassen die sich an den Kopf und denken was, wie misshandelt ihr eure Kinder wenn du immer überlegst du hast bis irgendwie Mittagsschule kommst nach Hause kurz was essen dann ein zwei Stunden Hausaufgaben dann musst du noch lernen für den nächsten Test dann ist ja schon fast Abend wann hast du denn Zeit, Kind zu sein?
0: Mhm. Ja, ich meine, also ich, wenn, wenn du mal die Diskussion mitkriegst von diesen Kultusministern und so, äh, die sich dann immer so arroganter hinstellen und sagen, ja, wir haben die Ahnung davon ja, und deswegen machen wir das alle so und, und du siehst, dass die jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit eigentlich alles in den Sand setzen und es wirklich eigentlich zeigen, dass es überhaupt nicht können. Uh, weil aus meiner Erfahrung war es eben halt erst ab der weiterführenden Schule beziehungsweise äh, im Studium, ähm, da ging es richtig los, wo es dann auch Spaß gemacht hat, wo du dich individueller entfalten konntest, wo diese, diese üblichen ähm, äh, Lehrmethoden dann auch mal aufgebrochen wurden. Also klar, ich sag mal, in der weiterführenden gab es dann, gab's dann natürlich noch Frontalunterricht, aber da war schon ein anderes Augenlevel ne, zwischen Schüler und, und Lehrer partnerschaftlicher, mhm. weil du warst ja auch da, weil du wolltest. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Unterschied. Äh, aber wie viele Lehrer hatte ich in der Schulzeit, die einfach keinen Bock hatten? Äh, die haben Dienst nach Vorschrift gemacht, wenn überhaupt. Ich erinnere mich wirklich an Leute, die sich dann die zwei Blätter verteilt haben, so ein Technikunterricht, und sich dann mit einer äh, CT-Zeitschrift äh, ans Lehrerpult gesetzt haben, Füße auf den Tisch und haben zwei Schulstunden gelesen und haben von uns verlangt, diese zwei Blätter, diese zwei Stunden komplett zu lesen, immer und immer und immer und immer wieder. Na? So, mhm. Und da sind mir so viele negative Sachen im Kopf geblieben und heutzutage sehe ich dann überall nur noch Ganztagsschulen. Na? Die, die dürfen am besten gar nicht mehr nach Hause kommen und äh, den ganzen Tag nur noch irgendwie funktionieren und selbst das reicht nicht. Dann sollen sie noch eine musikalische Erziehung machen, dann sollen sie noch einen Sport nebenbei machen, da wird dann aufs Auge gedrückt ohne Ende, statt einfach mal zu sagen, hey, setz dich auf Fahrrad, mach dich draußen dreckig, ne? geh irgendwelche kleinen Fischchen am nächsten äh, äh, Bach fangen oder so, ne? baue eine Bude. Ne? Aber nein, da wird noch alles in Naturschutzgebiete umgewandelt, dass die Kinder noch nicht mal mehr in den Wald dürfen, so nach dem Motto. Ne? Also mhm. da passiert sehr, sehr viel Verkehrtes. Und ähm, deswegen glaube ich, Jetzt mal so als These aufgestellt, ist auch unsere Generation noch völlig anders gepolt als die jetzige Jugend, die da ist. Weil wir diese Freiheiten noch hatten, wir, wir konnten uns relativ gut entfalten, uns hat man auch nicht so kurz an der Leine gehalten, wir haben einfach dort gemacht, wo, wonach uns dann irgendwie stand. Ähm, und äh, ja, haben irgendwann selbst den Absprung geschafft und Sachen priorisiert. Und haben uns dann weitergebildet, haben uns für Schulen entschieden, haben uns für Studium entschieden, ohne dass wir in WoW untergegangen sind, ne? wo ich während des Studiums auch mhm. WoW exzessiv gespielt habe und habe trotzdem meinen Abschluss geschafft. Ne? Das war eine tolle Erfahrung. Aber heutzutage ähm, finde ich eben halt schade, dass die Kinder nicht nur weniger spielen, äh, sondern dass eben halt auch die wichtige Medienkompetenzvermittlung A, in den Schulen nicht ausreichend stattfindet und zu Hause schon mal gar nicht. Und das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Also ich, wenn ich heutzutage so die Jugendlichen sehe, die Kinder noch nicht mal, aber die Jugendlichen teilweise, ähm, das ist manchmal wirklich erschreckend. Also die haben praktisch schon gar keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt, weil viele, die, die Arbeitgeber sagen einfach, die wollen wir gar nicht haben. Allein schon die Einstellung, die die haben, können wir hier nicht im Betrieb gebrauchen. Und da läuft wirklich was aus dem Ruder. Und das ist meines Erachtens nicht das Videospielen schuld. Hm.
1: Ja, da gab es auch, die ist noch gar nicht so lange her, es ist letztens eine Doku veröffentlicht worden, wo es speziell um Schulabbrecher geht. Und das war erschreckend da mal mit Betroffenen ähm, oder Betroffene zu sehen, die interviewt wurden. Nicht nur Schüler, die abgebrochen haben, die keinen Schulabschluss hatten oder erst später einen nachgeholt haben, sondern auch mit Lehrern. Und ja, ich habe auch noch einige Lehrer im Hinterkopf äh, bei mir, die keinen Bock hatten, die maximal Dienst nach Vorschrift gemacht haben, wenn überhaupt. Ich habe aber auch einige andere gehabt, die sich reingehangen haben. Und ähm, klar, manche davon sind auch mit wehenden Fahnen untergegangen. Wie Kinder und Jugendliche so sind, die testen ihre Grenzen aus und manchmal mhm. überschreiten sie auch Grenzen, die der Lehrer nicht mehr äh, eingefangen bekommt. Aber alles in allem ähm, hat man in dieser Doku ganz gut gesehen, dass wir eine hohe Anzahl an Schulabbrechern haben, und das nicht, weil die doof sind, sondern weil nicht individuell genug auf die, ein, auf die, die einzelnen Personen eingegangen wird, äh, die, die Kinder nicht genug gefördert werden, an der einen oder anderen Stelle der Druck zu hoch ist. Und ähm, da, war auch, da waren auch Stimmen bei, die gesagt haben, du hast in der Schule schon... schon auf die Nase gekriegt und hier schlechte Noten und es muss besser werden und, 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 und. dann kommst du nach Hause und hast in dem gleichen Fach einen Berg von Hausaufgaben und natürlich verstehst du es nicht, weil vor allem zu Hause musst du das ja alleine hinkriegen. Wenn es in der Schule mit Hilfe und allem nicht hinkriegst, wie sollst du es denn dann zu Hause schaffen?
0: Mhm.
1: Und da können meiner Meinung nach Spiele helfen. Und da kann mir auch jeder erzählen, was er will. Das gab es schon zu meiner Zeit und vielleicht auch schon zu deiner Zeit. Ich denke da an den Anfang des Englischunterrichts. Ähm, die erst, das erste Englischbuch hatte eine CD dabei liegen, wo du dann Vokabel- und Grammatiktrainings drauf hattest, die mhm. spielerisch waren, mit... Ja, im französischen Unterricht war es dann Papagei später, im, im Englischen weiß ich gar nicht mehr, auch irgendeinem Tier. Und, mhm. und halt dieses spielerische, hey, Kabel lernen, Punkte, Belohnungssystem, das macht immer mehr Spaß, das ist immer effizienter als du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Und ich glaube, da können wir auch im Schulsystem noch ganz viel lernen, was vielleicht auch Entweder spielerisch beigebracht werden kann oder, und das ist so ein anderer Punkt, weswegen so ein spielerischer Umgang immer ganz wichtig ist, fangt doch mal mehr an, Betriebe machen es ja schon, manche fangen zumindest damit an, Gamification-Systeme in die Schule, Schule zu packen. Belohnungssysteme. Lass es von mir aus Achievement sein. Pack dir ein Whiteboard in die Klasse, und äh, macht da wöchentliche Challenges was weiß ich, der der hier die bonus XY kriegt, äh, kriegt ein Sternchen für die Woche oder ähm, hilf äh, zwei oder drei von deinen deinen Klassenkameraden bei Schulprojekten oder 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 kann man sich ja tausend Sachen überlegen, ausdenken trag vielleicht, mach einen kleinen Vortrag, 10-Minuten-Vortrag oder so. und Einmal im Monat oder so. Dafür gibt es ein Fleißsternchen. Tausend Sachen, wo du wo du,
0: du ich, ich, Menschen mit motiviert kriegst. Ich, 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 ich sehe es so, ich meine, ähm, ich kenne kenn mich jetzt nicht mit den aktuellen Schulen aus, aber ich habe auch noch nicht irgendwie davon gehört. Also bei uns gab es damals AGs. So, und diese AGs, die waren eigentlich sehr spärlich gesät. Da gab es hinterher mal... Ja, da war ich, glaube ich, gerade von der Schule weg. Äh, dann kamen so ein paar neue AGs mal dazu. Ähm, aber das war schon, ich meine, ich bin in eine Schach AG gegangen, weil es sonst nichts Vernünftiges gab. Also Hauswirtschaft mhm. wollte ich dann nicht, äh, also kochen lernen oder so, das war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mein Ding. Und äh, also die, die äh, Vielfalt war da eben halt nicht. Dahinter kam so was wie Fotografie und so dazu, natürlich äh, damals noch alles analog. Ähm, und da hätte mich natürlich auch mitgenommen, aber gab es zu dem Zeitpunkt eben halt noch nicht. Und mhm. heutzutage finde ich es eben, oder fände ich es wichtig, dass du, wenn du schon eine offene Ganztagsschule hast, also dass du diese Zeit sinnvoll nutzt und dann auch Angebote schaffst. Wo, wo man sich ausprobieren kann, wo du wirklich mal einen Motor schraubst, wo du wirklich mal äh, ein Spiel konzipierst, wo du äh, mal äh, äh, eine Schülerzeitung machst, wo du na, alles mögliche spielerisch entdecken, hm. du kannst einfach mal reinschnuppern, ohne Leistungsdruck, einfach nur gucken, macht dir da Spaß? Äh, kannst du dich da irgendwie kreativ ausleben oder entdeckst du da was praktisch na, für dich? Also hm. dich selbst auch kennenlernen ähm, und Fehler zugestehen, ganz, ganz wichtig. Ne? Äh, ich meine, ein Grundaspekt von Spielen jeglicher Art ist, dass du äh, eben halt äh, verlieren kannst. Das ist immer Bestandteil von jedem Spiel. Und deswegen wird es dann auch zur Normalität. Es wird aber auch nur bestraft, insofern du kriegst keine Maximalpunktzahl, dein Leben ist vorbei, du kommst nicht so weit. Ne? Und dann ist die Motivation mhm. da, es zu wiederholen, Dich zu verbessern, ähm, na, deine Koordinationsfähigkeiten immer wieder zu trainieren, damit es hinterher meistern kannst. Ein Schulsystem ist momentan so aufgebaut, äh, du hast es verkackt, verkackt, Schluss aus, du hast jetzt die Note auf dem Zeugnis, das nächste Schuljahr kommt, äh, versuch besser zu werden, äh, frisst das einfach. Na? Und das ist ein mhm. System, ähm, was ja auch zeigt, dass das eben halt nicht funktioniert. Du musst motivieren, du musst auch Raum zur Entfaltung lassen. Ne? Und, äh, aber das eben halt von A bis Z strikt durchgeplant und ich kann mich damals noch daran erinnern, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, wo es dann hinterher so um die etwas höhere Mathematik geht, ging so mit Differentialintegralrechnung. Uns hat man nie erklärt, wofür man das eigentlich braucht. Erst viele, viele Jahre später kam dann mal so raus, in welchem Zusammenhang du solche Rechenoperationen dann überhaupt gebrauchen könntest. Ne? Also du musst auch Kontext mhm. darstellen. Spiele machen es ja auch. Die betten alles irgendwie in den Kontext ein. Und du hast eben halt das schöne Beispiel gebracht, Vokabel lernen. Ne? Also ich bin ja mhm. noch ein paar Jährchen älter als du, das heißt da, wo ich quasi in der Zeit war, gab es wirklich noch keine CDs, da hatte auch noch keiner ein CD-Player, äh, aber Disketten, ne? So, und auf dem Amiga hatte ich dann tatsächlich ein Englisch-Vokabellernen oder, ja, ein, ein Sprachlernprogramm. Und das war in Comic-Optik, also du, die haben da mit Comic-Bildern gearbeitet. Äh, alles war rein auf Englisch, also keine deutsche Übersetzung oder so. Und äh, dann äh, konntest du da irgendwie Punkte sammeln, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, es ist zu lange her. Aber eine Motivation dabei war die Musik, weil in Dauerschleife lief äh, Crockett Theme von Miami Vice. Ne? <lacht> Und das weiß ich noch, das ist so, der, der Ohrwurm ist so drin geblieben. Ich liebe dieses Lied auch. Und das, das war auch so ein Motivationsschub, mit, mit so einer Musik während des Lernens zu arbeiten. Also eine Sache, die es damals zu dem Zeitpunkt beim in der Normalschule nicht gab Punkt. Gab's nicht. Musikunterricht. Das war's. Gebt mal an den, äh, an den Schrank und holt mal irgendein Instrument raus und dann durftest du zwei Stunden drauf rumklimpern und das war's. Ja, also ähm, war schon, also meine Schulzeit war schon ziemlich ernüchternd. Also ich gehe auch mit vielen Sachen sehr, sehr hart ins Gericht, auch mit sehr, sehr vielen Menschen. Ich hatte auch sehr, sehr gute dabei, muss ich sagen die sind mir auch im Kopf geblieben, aber ich hatte auch sehr sehr schlechte und mhm. ähm, deswegen äh, und ich komme auch aus dem Lehrer-Elternhaus äh, also da habe ich auch noch mal andere Sachen mitgekriegt äh, und die ziehen sich bis heute wirklich, also viele Lehrer äh, sind froh, dass sie irgendwann ihren Beamtenstatus mal bekommen haben und in dem Moment war dann alles egal, da war der Lippenstift auf, der Lippen, auf den Lippen wichtiger als das Lehrbuch das ist schade
1: Mhm, ja, das stimmt aber lass uns doch noch mal einen Schritt weiter gehen und zwar, wir hatten ja auch eben das Thema mit rausgehen, mit Natur Natur entdecken und jetzt gibt es ja da auch verschiedene Spiel oder spielerische Möglichkeiten sich mit der Natur zu beschäftigen mhm. ähm, Neben den elektronischen, wo wir gleich noch mal drauf kommen, gibt es da ja auch ähm, Geocaching. Ja. So, und da darfst du jetzt mal deine, deine Geocaching-Erfahrung äh,
0: äh,
1: <lacht> herausposaunen, weil tatsächlich, ich habe Interesse dran, ich habe es aber noch nie gemacht.
0: Du hast es noch nie gemacht, du musst es machen. Es ist ein <lacht> neuer Kosmos, der sich da eröffnet. Um, Fun Fact, ich habe irgendwie letzte Tage gelesen, um, ich glaube 2002, die Jahreszeit habe ich mir jetzt nicht ganz genau gemerkt, um, wurde quasi so GPS um, für die Allgemeinheit freigeschaltet. Uh, und nur einen Tag nach dieser Freischaltung wurde der erste Geocache veröffentlicht. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das war so die Geschichte, die ich gelesen habe, fand ich sehr, sehr lustig. Also für die, die es nicht kennen, Geocaching ist ein digitales Spiel, wo man mit Hilfe von GPS-Satelliten und einer App ähm, Koordinaten sucht. Ne? Also irgendwo auf der Karte. Irgendwo hat einer einen, also quasi eine digitale Schnitzeljagd, wo irgendeiner, irgendwo einer einen Schatz versteckt hat und äh, den suchst du mit deinem GPS-Gerät. So, und das hat sich über die Jahre so enorm weiterentwickelt. Äh, von anfänglichem Nerd-Thema zu einem richtigen Familienspaß, weil mit jedem Smartphone kannst du das ja mittlerweile machen. Mhm. Und ähm, äh, es, du kannst Rätsel-Cache bekommen, äh, du kannst kleine Tupperdosen finden, wo Spielzeug drin ist, du kannst Mikro- oder Nano-Cache- suchen, also die wirklich so klein sind wie ein äh, ja, wie eine Schraube ähm, der höchste Cache liegt glaube ich auf der ISS und der tiefste Cache liegt irgendwo in einem Tiefseegraben, Marianengraben oder so, äh, also diese komplette Bandbreite hat man da so. und Geocachen kannst du für dich eben halt auch nur dann entdecken, wenn du ja quasi dein digitales Spielzeug wie ein Smartphone zur Hilfe nimmst. Ne? Also die Minimalausrüstung ist ein reines GPS-Gerät, aber heutzutage bietet sich eben ein halt Smartphone an, dann hast du so eine Kartenfunktion da drauf und kannst äh, aktiv äh, dann diesem Hobby nachgehen. Und jetzt muss ich noch einen oben drauflegen, das kannte ich nämlich bis vor kurzem nicht, das ist aber schon so ein älteres Ding, was jetzt irgendwie, glaube ich, nicht so richtig weiterentwickelt wurde, aber definitiv irgendwann mal Potenzial bekommen wird. Ähm, ähm, es gab also ein System, wo du Cartridges programmieren konntest und diese Cartridges enthielten dann Medieninhalte, wie jetzt zum Beispiel Audiodateien. Und diese Audiodateien wurden an GPS-Koordinaten geknüpft. Also du konntest quasi eine komplett vorgegebene Story äh, mithilfe deiner App dann erleben. Na? Also nach dem Motto, ähm, mhm. keine Ahnung, der Raubzug von Räuberhotzenplotz, sage ich jetzt mal, Na? So mit fünf Stationen und an jeder Station, an der du dann ankommst, die du dann gefunden hast, kriegst du ein neues Kapitel erzählt oder so. Also selbst so weit kann sowas gehen und äh, es ist wirklich ein ganz, ganz geiler Spaß. Guck dir mal, ähm, geh mal in TikTok rein und gib mal den Hashtag äh, ähm, Geocaching ein, und schau dir dann mal die Caches an, die die Leute dann da finden. Es ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ja, also wie du siehst, ich bin total begeistert. Und jetzt gerade, wo die warme Jahreszeit wieder vor der Tür steht, äh, werde ich wieder so häufig wie möglich draußen sein, um neue Caches zu finden. <lacht> <lacht> Und wie gesagt, eignet sich für die ganze Familie, von ganz klein bis ganz groß. Ist für jeden was dabei. Und äh, ja, also ich kann da eigentlich nur Positives mit in Verbindung bringen. Also ihr seid herzlich eingeladen, mal mit uns geocachen zu gehen.
1: Wie organisiert man sich das dann? Also wenn ich jetzt, das ist auch tatsächlich so eine meiner Einstiegshürden, ähm wenn ich jetzt als jemand, der damit noch nie zu tun hat, sage, okay, ich hätte mal Lust, Geocaching Caching zu machen, was muss ich dann tun?
0: Du musst ja eigentlich nur eine App runterladen auf, auf Smartphone. Ähm, von geocaching.com, Das ist so der größte Anbieter, gibt aber auch ein paar kleinere. Ähm, mhm. Da richtest du einmal ein Konto ein, damit du deine Zugänge hast und alles gespeichert wird, so dieses übliche Prozedere. Und dann bekommst du quasi eine Map angezeigt. Und auf der Map sind dann so kleine Indikatoren, so kleine Symbole, so Icons. Und die kannst du anklicken und dann kriegst du angezeigt, was das für ein Cache ist. Das kann alles Mögliche mhm. sein. Also wie gesagt, von der kleinen Tupper-Box äh, über, äh, also es gibt sogar Earth Caches. Äh, Earth Caches sind quasi Orte, besondere Orte in der Natur. Naturschauspiele oder, oder besondere Naturschutzgeschichten oder so, ähm, wo man dann hinlaufen kann und dann muss man irgendeine Aufgabe erfüllen, um diesen Cache dann zu loggen. Also man loggt alles, also wenn man es gefunden hat, dann kann man sagen, so, hey, ich habe ihn gefunden und dann kriegt man einen Punkt. Ne? <lacht> so kann mhm. man dann äh, hinterher auch immer sehen, welche Cache oder wie viele Caches man dann auch schon gefunden hat. So, und mehr brauchst du gar nicht. Du brauchst eigentlich nur dein Smartphone, eine wetterfeste Ausrüstung und der Rest ergibt sich so mit der Zeit. Also äh, du kannst einfach normale Caches suchen. Es gibt andere Caches, wo du auch Werkzeuge für brauchst. Es gibt sogar Caches, wo du für tauchen musst. Also jetzt nicht in Mariannengraben, aber ähm, äh, die unter der Wasseroberfläche tatswahrhaftig sind. Ähm, mhm. Da gibt es wirklich alles, aber in diesen Beschreibungen steht immer schon alles drin. Ja? Also ich habe mal hier vor der Haustür einen Cache gehabt, der war mit einer alten Enigma verschlüsselt. Enigma war ja das, was mhm. die äh, Nazis im Zweiten Weltkrieg bei der Kommunikation mit den U-Booten und, und unter anderem eingesetzt haben, also diese äh, Sch Chiffriermaschine oder Dechiffriermaschine. und mhm. ähm, die gibt es mittlerweile auch online, also, ähm, na, also du kannst die quasi online, wird die simuliert und du musstest dann so eine Simulationsmaschine finden, um den Enigma-Code von diesem Cache zu entschlüsseln, um an Koordinaten dran zu kommen. Das war echt Kreativ, muss ich sagen. Ja. Also siehst, da, da passiert viel. Also auf der einen Seite setzt du dich ähm, digital mit, äh, ja eigentlich mit dem Gerät auseinander oder mit Rätseln etc., was das Spiel dir in dem Moment vorgibt. Auf der anderen Seite mhm. musst du dich aber draußen auch bewegen. Und deswegen ist es so toll, gerade für Familien, ähm, weil du einfach deine komplette Gegend mal erkunden kannst. Also du hast eine Motivation. Ähm, beispielsweise hier gibt es bei uns ja ganz, ganz viele Naturschutzgebiete hier in der, in der Gegend. Äh, ich war mhm. schon wirklich an vielen, vielen Stellen, aber ich war bei weitem noch nicht überall. Und ich habe jetzt letztens erstmal mal noch die Erfahrung gemacht, es gibt tatsächlich hier drei Kilometer entfernt eine Dünenlandschaft, die auf keiner Karte und nirgendwo sind die markiert, aber Geocacher, die haben das gefunden und gesagt, da verstecken wir jetzt meinen einen Cache, äh, um Leute darauf hinzuweisen, hier gibt es einen ganz, ganz schönen Ort, den man mal gesehen haben muss. Und so kommst mhm. du an Orte, die du in deinem Leben sonst eigentlich überhaupt nicht besucht hättest. Und meistens mitten <lacht> in der Natur. Ja, also ist für alles dabei. Also die Gehirnzellen anstrengen, also gerade dieses Suchen vor Ort kann manchmal eine Sisyphus-Arbeit sein, also wir haben auch schon mal zwei, drei Stunden an einem Ort verbracht, äh, um dann wirklich den Cache zu finden oder eben halt auch nicht. Gehört auch dazu, also verlieren kann man auch. Ähm, mhm. Aber es ist auch eine schöne Gemeinschaft, wenn man auf andere Cacher trifft und mit denen dann gemeinsam Cachen geht. Also da baut sich dann auch so eine Community auf. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Technologie auch äh, ein, 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 ein Stück neues Spielen und neues Erkunden ermöglicht. Also, weil einfach sich irgendeiner mal kreativ Gedanken gemacht hat, was man mit dieser Technologie anfangen könnte. Hm. Na, weil eine Schnitzeljagd, weiß ich wann du, wann du die erste Schnitzeljagd mal gemacht hast als Kind, ähm, sowas ist toll, aber da muss ja irgendeiner quasi was auslegen, was verstecken und dir dann die Hinweise geben, und so cash sind dann eben halt einfacher, weil sie schon von irgendjemandem vorgefertigt sind und du brauchst einfach nur dahin gehen.
1: Ja. Ja,
0: klingt, klingt gut. Werde ich bestimmt mal ausprobieren. Kommt einfach mal mit. Also gerade so in einer kleinen <lacht> Gruppe, dann, dann äh, weiß man auch oder halt lernt man schneller, worauf man achten muss. Mhm. Und äh, weil am Anfang doch frustrierend sein kann, weil man einfach was nicht findet weil, guck dir die TikTok-Videos an, dann weißt du, warum man einige Sachen nicht findet. Also es ist wirklich, <lacht> wenn du unterm Sand auf einmal nach einer Dose buddeln musst, da musst du erstmal drauf kommen. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, ähm, Geocaching gibt es irgendwie schon seit ja, knapp 20 Jahren oder so, ich weiß nicht ganz genau, 18, 19 Jahre oder so. Ähm, aber wenn du dich daran erinnerst, kam ja auch vor ein paar Jahren so diese Augmented Reality Spiele wie Pokémon Go auf. Und das ist ja nochmal eine ähnliche Variante, wo quasi die Realität angereichert wird mit zusätzlichem Content. Also du bewegst dich über die Straße und musst Pokémons fangen. War mind blowing, oder? Ja, und das ist tatsächlich
1: so der zweite Punkt, ähm, wo das Digitale noch mal weiter unterstützt, ähm, die Leute rauszubringen. Und das war ja mit Pokémon Go, das war ja ein Riesenerfolg. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es aktuell aussieht. Ich meine mal gehört zu haben, dass es eingebrochen ist, aber immer noch ganz gut genutzt wird. Aber damals, es gab ja niemanden gefühlt, der das nicht gemacht hat. Und... Man hat sogar andauernd von irgendwelchen Nachrichten dann gehört, ähm, wo Leute dann auf irgendwelchen Privatgrundstücken unterwegs waren, weil halt die App äh, einfach irgendwo da so ein, so ein Pokémon-Center oder eine spezielle Arena hingesetzt haben. Und das war so, so ein ganz weirdes Gefühl, so ein komischer Aufschwung, weil plötzlich
0: alle Welt draußen
1: unterwegs war.
0: Ja, also ich, ich, das war man so gar nicht gewohnt. Ich, ich habe da wirklich eine total kuriose, lustige Geschichte äh, von meiner Zahnärztin. Ne? Also ihr Vater war eben halt auch in der Praxis, aber der war dann gerade frisch in Rente, hatte Langeweile. Dann kam jetzt gerade dieser, dieser Pokémon-Hype da so auf. Ne? Und dann erzählte mhm. sie eben halt, also sie haben beide Pokémon Go installiert gehabt auf dem Smartphone. So Und er hat immer in der Küche gespielt. Ne? Er hat an einem Küchenfenster gesessen und direkt quasi vorm Küchenfenster, so ein paar Meter weiter, war dann eben halt so ein Hotspot. Ne? Und mhm. er brauchte sich von diesem äh, ähm, Küchentisch, weil er auch gehbehindert war, ähm, äh, nicht wegbewegen, um trotzdem irgendwelche Pokémons zu sammeln oder Punkte zu kriegen. Keine <lacht> Ahnung wie. <lacht> Und war da total happy. Ne? Und sie musste immer losziehen. Ne? Und dann hat sie erzählt, ja, dann entwickelt sie gerade irgendwelche äh, Pokémons keine Ahnung, wie er da war mit den Eiern und so weiter. Naja, also auf jeden Fall, das war so das erste Gespräch, also habe ich schon herzlich gelacht. Und äh, eine Woche später oder zwei war ich dann nochmal da. Und äh, da sagte sie dann äh, auf einmal, ja, also äh, nimmt langsam richtig Fahrt auf und so macht denen auch richtig viel Spaß und gerade in diesem Moment <lacht> jetzt halte ich fest, würde ihr Handy mit Panzertape an einem Deckenventilator hin und her wubbeln, äh, weil da durch diese Bewegung irgendwie du die Pokémons ausgebrütet hast oder so. Ne? <lacht> dann hat sie <du> quasi <lacht> unten die Patienten verseucht und oben war das Smartphone an Deckenventilator und dann Pokémon-Star generiert. Keine Ahnung. Also das war schon wirklich sehr kurios und geil. Also da war gut gelacht. <lacht> <lacht> ja, aber da kannst du mal sehen. Da gibt es ja auch. Hm? Ja, bitte, bitte. Nee, nee, also daran kannst du ja nur sehen, dass, dass du da auch nicht mehr von einem reinen Kinderspiel sprichst. Also Pokémon war ja lange Zeit wirklich ähm, also seit den 90ern irgendwann, wo halt Nintendo mal so die Marke rausgebracht hat, ja eigentlich ein Kinderspiel. So, und Pokémon Go war dann hinterher so ein Ding, was wirklich Tausende von oder vielleicht sogar Zehntausende von Erwachsenen begeistert hat oder teilweise heute immer noch tut. Ähm, mhm. Wo du sagst, ja, erstmal ist die Generation mit, mitgewachsen, aber auch durch diese neuen Möglichkeiten wie Smartphones hast du natürlich auch neue Zielgruppen dazu bekommen und auf einmal ist Spielen interessant. Also es ist eine sehr interessante Entwicklung, die sich da auftut. Ja, und so kommen die Alten dann eben halt auch mal vor die Tür. Oder am Küchentisch. <lacht> ist schön.
1: Genau. Und äh, Pokémon war da so der Vorreiter. Und was dann ja auch passiert ist, ist, dass andere auch versucht haben, auf den Zug aufzuspringen. Es gab ja den Versuch von Harry Potter, ähm, das Ganze auch mit abzugreifen. Da gab es ja dann Wizards Unite. Mhm. Ähm, habe ich tatsächlich keinen großen Hype von mitbekommen. Mhm. Ähm, Wobei ich jetzt sagen muss, das nächste Spiel, was genau in diese Richtung geht, das betrachte ich dann schon wieder ein bisschen mit mehr Interesse. Und zwar wird es, ähm, da wird aktuell noch dran gearbeitet, also Wizard's Unite ist ja vor ein, zwei, drei, vor ein paar Jahren veröffentlicht worden. Und was jetzt aber neu in den staatlichen steht, beziehungsweise ähm, in hoffentlich naher Zukunft kommt, ist ein Witcher-Ableger davon. Oh. The Witcher Monster Slayer. Okay. Wo du quasi dann durch die Welt streifst auf der Suche nach Monstern, die du bezwingen kannst. Das ist natürlich <lacht> und, cool. Und es sieht halt vom Trailer her grafisch auch echt cool aus. Und ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich, so, ich verfolge es mit Interesse. Mhm. Aber das sind natürlich auch schöne Sachen, die einen so ein bisschen von, von, dem ein, von der eingesessenen Kuhle in seinem Gamingstuhl oder auf der Couch hervorlocken und dann doch mal dazu bringen, die, die Welt ein bisschen zu erkunden. Und ganz wichtig dabei, die Gegend besser kennenzulernen, finde ich, weil du dann plötzlich auch mal in Bereiche gehst, wo du vielleicht sonst nie unterwegs warst, einfach, weil die App sagt, guck mal, hier ist was cooles.
0: Naja, ja, das ist dieser, dieser Geocaching-Gedanke nochmal etwas anders weitergesponnen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ich so an diese Thematik äh, so denke, dann wird, wenn der nächste Technologiesprung stattfindet, dann, dann wird, denke ich mal, Augmented Reality oder Augmented, ich spreche das immer falsch aus, ähm, äh, wird das wirklich ein ganz heißes Thema. Also wenn du, kannst dich ja vielleicht noch an die Google Glass erinnern. Ähm, die wurden ja irgendwann mhm. eingestampft, also Brillen, in die quasi äh, AR-Inhalte eingeblendet werden konnten oder können. Ähm, so, aber da tut sich was am Markt. Du siehst immer wieder Hersteller, die da weiter dran arbeiten. Die Brillenmodelle sehen immer besser aus, normaler und, ne? ich denke mal, da werden wir irgendwann in den nächsten Jahren in, ich sag mal, eine, eine Entwicklung haben, dass du, dass du das Smartphone nicht mehr vor dich halten musst. Verstehst du das? So als als äh, Gatekeeper. Ne? Äh, sondern, mhm. dass du einfach eine Brille hast, durch die du durchguckst. Und dann, dann musst du dir mal vorstellen, egal ob jetzt Geocaching oder, oder solche Sachen wie Pokémon Go oder egal was für, für AR-Spiele. Äh, ich meine, welche Immersion du dann haben wirst, durch dieses andere Sichtfeld, durch diese geringere Einstiegshürde, ne? ähm, das, das wird, denke ich mal, ein ganz spannendes Thema noch werden und ganz neue Möglichkeiten noch mal mit sich bringen. Und wenn ich dann am Multiplayer denke, so eine Vernetzung von, <lacht> ne? wow, also doch, also kein Scherz, ich meine, äh, solche Anwendungen werden ja jetzt auch für, für betriebliche Zwe Zwecke schon, schon viele Jahre entwickelt, also das Servicetechniker- mit AR-Anwendungen ähm, besser irgendwas reparieren können. Ne? Also Baupläne quasi eingeblendet kriegen, äh, live vor Ort und dann direkt an Maschinen arbeiten können. Also ganz clevere Lösungen, die es da gibt. Äh, aber natürlich alles momentan noch sehr umständlich mit großen Brillen etc. pp. Also noch nicht alles so toll. Aber wenn du, also mhm. der spielerische Aspekt ist immer der, der überhaupt erstmal so eine Initialzündung gibt, solche, solche Technologien ernsthaft weiterzuentwickeln. Also sobald du eine Ambition hast, ein consumerfreundliches Produkt irgendwie zu machen, also eine Technologie so zu machen, dass es für jedermann ist, dann kannst du damit auch Geld verdienen und in dem Moment ist es interessant für Firmen sowas dann auch, also es verdient eine Motivation, einen Antrieb und ähm, äh, gerade der Spielebereich ist dann eben halt der besonders interessante, weil du da eben halt auch Käufer direkt findest. Und das mhm. ist ein natürlicher Motor. Die Leute spielen eben halt sowieso immer gerne, na, egal wie alt sie sind. Und wenn du die an den richtigen Punkten Triggers verkaufst, du denen eben halt auch was Gutes. Und schlussendlich haben dann aber alle was davon, weil, überleg mal, ich sag mal selbst so ein Google äh, Maps experimentiert ja schon seit längerer Zeit mit AR- Anwendungen quasi in der Applikation nur jetzt mhm. müsstest du eben halt das Smartphone eben halt so vors Auge halten und dann durch die Straßen laufen, macht natürlich kein Mensch, aber mit einer Brille wird das hinter jeder machen. Kriegst du angezeigt, wo auf dem Boden du entlang laufen musst, äh, um dein Ziel zu erreichen. Genial.
1: Ja, es geht ja sogar noch weiter. Ähm, also technisch zumindest sind wir schon, schon weiter. Es gibt ja auch ähm, Kontaktlinsen schon, die intelligente Technik da drin haben. Also ich habe mal sowas gelesen von Kontaktlinsen, mit denen man im Auge sein sein Gewebezucker messen kann. Mhm. Und ich denke mal, dann wenn wir sowas schon haben aktuell, dann, dann bist du ja nur ein Katzensprung davon entfernt, ähm, sowas auch mit einer AR Möglichkeit irgendwie darzustellen oder, oder herzustellen mhm. ähm, ich, ich finde das immer faszinierend, weil ich persönlich kann mir nie genau oder nie so richtig vorstellen, dass, dass die Technik braucht ja irgendwie Strom mhm. also das, ne, wie, wie kriegt man das hin, vor allem bei sowas Empfindlichen wie dem Auge, dass da kannst ja keine, keine äh, Doppel-A-Batterie reinstecken
0: ja. oder so Hinten als Hinterlader Ne? ja du äh, ich bin Technikfan, aber irgendwo hört es dann so auf wo ich sage, okay, in welche Richtung geht es da jetzt so gerade, ne? ich meine hm. die AR-Kontaktlinsen waren irgendwann mal ein digitaler April-Scherz äh, dann verdichtet sich das wirklich mal irgendwann, einer dran arbeitet ne? ähm, dann heißt es irgendwie so ja, in ein paar Jahren könnten wir mal einen Durchbruch erzielen oder so, ich meine Strom kriegst du irgendwie durch Induktion oder so also das kriegst du irgendwie hin die Frage ist nur, überleg mal, wie viele Jahre wir eine Diskussion über die Leistungsstärke von äh, Handys hatten. Ne? Also wie viel Sendeleistung die äh, hatten, das wurde ja irgendwann mal auf 4 Watt oder so begrenzt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo es jetzt aktuell liegt. Äh, aber du hast immer eine Diskussion darüber. gehabt, Christian, ich Tumor im Kopf, wenn du da viel telefonierst oder so, ne? Und selbst wenn vieles davon Humbug ist, ist es ja trotzdem immer so eine Sache, du musst dir ja schon Gedanken machen, ähm, wo Technologie vielleicht auch äh, ungesund sein könnte. Ich meine, wir führen mhm. mittlerweile Diskussionen, ob sich Leute Chips unter die Hautoberfläche ähm, pflanzen lassen, mit denen sie dann hinterher bezahlen können oder so. Mhm. Ähm, so, und gleichzeitig haben wir jetzt gerade Pandemie, wo wir, wo wir Diskussionen führen über Blutgerinnsel, die als Nebenwirkung von, von Impfungen auftreten. Ne? Also das sind schon so ernste Sachen, wo du sagst, okay, elektromagnetische Felder direkt am Körper, bzw. direkt am Kopf. Hm, gut, nicht gut. Sollte man sich, denke ich mal, sehr, sehr gut erstmal überlegen. Ne? Mhm. Ich bin immer dafür so minimal wie möglich und garantiert nichts einbauen lassen. Also <lacht> rennen wir hinterher rum wie in Shadowrun. Ne? Also so gern ich Shadowrun auch mag und diese dystopische Zukunft, aber ein Cyborg, muss ich ehrlich gesagt sagen, möchte ich nicht unbedingt werden. Aber es ist mal wieder ein anderer Aspekt, den können wir hinterher nochmal in einem anderen Podcast <lacht> diskutieren, weil anscheinend ja die Hemmschwelle da auch sinkt bei Menschen. Und das ist vielleicht auch so eine Entwicklung von so einer Technologie, dass der Mensch sich schnell daran gewöhnt, beziehungsweise die Generationen also als natürlich hinnehmen und sagen: Ja, oh, ist doch cool, baue ich mir ein. Ähm,
1: ja, es fängt ja, schon, es fängt ja schon immer mehr an im Gesundheitssektor. Ähm, ist jetzt auch vermehrt Werbung auf Spotify. Ja, auf Spotify glaube ich noch nicht mal so, aber im Fernsehen habe ich es zumindest häufiger jetzt gesehen: ähm, von, mh, von, von Sensoren, mit denen du auch wieder Gewebezucker messen kannst. Also die, die Diabetiker haben gerade wirklich einen Techniksprung wieder. Ähm, da wird gerade auch aktiv Werbung für gemacht, dass du dir nicht mehr zum Blutzuckermessen in die Finger pieksen musst, sondern du hast halt einen Sensor, den du dir setzt, der hält zwei Wochen und dann kannst du immer mit deinem Messgerät an diesen Sensor gehen oder sogar mit dem Handy, wenn es eine NFC äh, Möglichkeit hat oder ich glaube mittlerweile geht das auch sogar über Bluetooth ähm, und hast das im Blick oder und das ist dann so der nächste Punkt ähm, andere können das für dich auch im Blick haben Mhm. Sprich, ähm, weiß ich nicht, ne, dann, dann hast du vielleicht eine ältere Person ähm, in einem Pflegeheim oder so und wenn du ein älterer Diabetiker und wenn, wenn du früher immer Blutzucker messen musst, musst du irgendwie die Hand von dem kriegen pieksen, hoffen, dass da Blut rauskommt, kein Blut, dein nächster Finger nochmal probieren. Und so kannst du einfach mal kurz, das kriegt er eventuell noch nicht mal mit, krieg, ne, gehst irgendwie dran vorbei, hältst mal kurz das Handy an den Arm, da wo der Sensor sitzt, so zack, fertig und du weißt, wie es dem geht. Mhm. Und, und da geht es halt immer weiter. Also das, das ist jetzt ein Punkt. Der nächste war ja auch, ein englischer wissenschaftler der sich irgendeinen nfc chip ha implantiert hat und damit äh, bei sich dann im labor die türen auf und zu macht also eine, eine, eine hm. ein- und ausgangskontrolle Der hat dann diese die, die normale zugangskarte nicht mehr sondern hat hat den, den chip irgendwo in der hand oder im arm oder keine ahnung wo und äh, ja das ist so ein bisschen für diese ganzen cyberpunk szenarien Sei es jetzt ein Shadowrun oder auch äh, wirklich das, das Cyberpunk 2077. Ähm, wir steuern immer mehr auf genau sowas zu. Ähm, künstliche Organe oder halt ne, das, das simpelste und wahrscheinlich eine der äh, älteren Techniken, die man da im ersten Vergleich gar nicht mit verbindet, ist ein Herzschrittmacher. Hm ein Stück Maschine in dir drin, was dir hilft, dass dein Leben besser wird.
0: Ja, also ähm, ich, ich kann da nur auf einen kleinen Vlog, den ich vor kurzem veröffentlicht habe, mal hinweisen. Ich kann mal den, den verlinken, wo es um die Kraft der Imagination geht, äh, wo ich einfach mal so ein bisschen darüber erzähle, wo sich Leute irgendwann mal äh, kreativ Gedanken, eine Geschichte erzählt haben und aus dieser Geschichte hat sich dann irgendwann ähm, was Reales entwickelt. Ne? Äh, das mhm. siehst du bei den ganzen Star-Trek-Geschichten oder so, ne? Also wo, wo immer eine Geschichte irgendwie ein Antrieb war, ähm, was, was Neues auf den Weg zu bringen. Und das, das siehst du eben halt natürlich auch in dem ganzen Gaming-Bereich. Ich meine, du hast jetzt gerade mit Gesundheitsdaten angefangen. Äh, vor ein paar Jahren, ich weiß es nicht mehr wann, fing es ja irgendwann an, dass diese Fitness-Watches auf den Markt kamen, dass Apps so gesund, also so Sport-Apps kamen, die einfach sagen, hey, mhm. äh, geh noch mal laufen, so Rantastic oder so, ne, ähm, wo, du mhm. quasi, wo andere dich anfeuern können nach dem Motto, hey, lauf weiter, halt durch, ne, äh, du kannst deine äh, ganzen, äh, ich sag mal, Kilometer, äh, Kalorien, was auch immer, kannst du teilen, ne, was du da verbrannt hast, aber die sollen dich auch motivieren, weiterzumachen, nach draußen zu gehen, dich zu bewegen. Also auch da hast du wieder diesen spielerischen Aspekt, ähm, mhm. dass du ein Gerät an deinem Handgelenk trägst, was dir eine Rückmeldung gibt, beziehungsweise eine Motivation darstellt, irgendeiner Tätigkeit nachzugehen und nicht zu Hause auf der Couch steht, gemütlich zu machen. Ne? Mhm. Also spielerischer ein äh, Umgang mit, mit, mit solchen Geräten, aber wo ernsthafte Themen hinterstecken. Na? Äh, also Gesundheit ist ja nun mal ganz, ganz wichtig und Motivation dazu zu finden, ist sowieso immer schwierig. Aber wenn dir dann so Technologie dabei helfen kann, spielerisch äh, da wieder was für dich zu entdecken. Ich meine, als Kind bewegt man sich immer, da ist man immer draußen oder spielt Fußball oder sonst irgendwie was. Aber je älter du wirst, desto mehr sitzt du ja irgendwie auf äh, Bürostühlen rum oder auf deiner Couch und verlernst es mal rauszugehen und da kann auch solche Sachen wieder helfen also deswegen das hat alles mhm. schon seine Vorteile
1: ja und dann führen wir irgendwann doch die Diskussion was äh, braucht es noch am Menschen um ein Mensch zu sein
0: <lacht> ja das können wir uns mal für für einen anderen Podcast mal aufschreiben weil ich das auch eine ganz interessante Thematik finde und die Spiele gehen ja auch in ihren Spielsystemen darauf ein. Also wie viel Seele gibst du quasi auf, äh, je nachdem, wie viel Technik du dir in den Körper reinpackst. Ne? Aber mhm. jetzt, um jetzt so ein bisschen bei dem heutigen Thema so zu bleiben, ich habe ich hab ja noch einen Punkt äh, hier so auf der äh, Agenda drauf, die ich auch sehr, sehr interessant finde, wo wir mal kurz drüber sprechen sollten. Ähm, weil jetzt waren wir gerade bei AR erfahrung aber es gibt natürlich mittlerweile auch vr erfahrungen immer mehr also virtual reality mhm. äh, was jetzt aus der nische ja schon seit einiger zeit ausgebrochen ist also wo man keinen potenten rechner mehr braucht wo man keine teure hardware mehr braucht sondern es gibt mittlerweile wie die oculus quest äh, standalone geräte ich glaube htc hat jetzt glaube ich auch gerade neues vorgestellt neues äh, standalone system. Und äh, wo du wirklich äh, ja, einfach ein, ein Gerät bekommst, was du dir auf den Kopf setzt und dann eine virtuelle Umgebung wahrnehmen kannst. Und das ist ganz, ganz spannend. Nicht nur jetzt, um damit Spiele zu spielen. Das kannst du natürlich ganz, ganz viel damit. Hm. Ähm, sondern weil ich eben halt äh, das auf mehreren Ebenen interessant finde. Also auf, äh, auf der einen Seite, dass du lernst, Spielinhalte dreidimensional wahrzunehmen, also eine räumliche Wahrnehmung, du musst im Raum interagieren, das ist natürlich, wenn mhm. du, denke ich mal, im, ich sag mal, im, ja nicht frühkindlichen Alter, also im kindlichen Alter irgendwann mal damit anfängst, denke ich mal, wirst du noch bessere Fähigkeiten bekommen, dich im dreidimensionalen Raum zu bewegen, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine wunderbare Chance für äh, behinderte Menschen, äh, Sachen zu erfahren, die sie aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen sonst nicht erfahren könnten. Na? Also wenn sie eben mhm. halt äh, im Rollstuhl oder so sitzen und nicht so mobil sind, können sie aber trotzdem durch so ein VR-Headset ähm, spielerisch oder wie auch immer Sachen erleben. Ähm, oder es gibt mittlerweile auch Reise-Apps oder so, wo du, wo du äh, quasi... Äh, ja, Wanderwege gehen kannst und so weiter, ne? ähm, wo du auf wo du ein Stückchen Lebensqualität zurückkriegst. Und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, äh, dass wenn man über Spielen oder so oder über Technologie heutzutage redet, zu sagen, okay, VR wird ein, äh, auch einen sehr wichtigen Aspekt in den nächsten Jahren einnehmen und kann auch eine Möglichkeit äh, für Kinder und Jugendliche sein, Fähigkeiten noch weiter auszuprägen. Wie siehst du das? Ich glaube, dass du
1: mit VR etwas geschaffen hast, was ähm, klar auch im Entertainment-Sektor Fuß fassen kann. Da aber... Ah, ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, dass so dieser Punkt, an dem man sagen würde, dass... Ist ein Standard geworden ist im Entertainment-Sektor, dass da noch sehr viel Zeit vergeht, weil die Hemmschwelle zu groß ist. Also die, alleine die Hemmschwelle der Bequemlichkeit möchte ich bei äh, jetzt ein aktuelles Beispiel bei dem neuesten Resident Evil, möchte ich das wirklich aus VR immer erleben? Ähm, ist, wird mir das vielleicht irgendwann zu immersiv, dass ich diese Trennung zwischen Spiel und Realität nicht mehr so gut hinkriege? Und ähm, deswegen glaube ich, dass man da schon irgendwie eine größere Hemmschwelle hat, das zu etablieren. Aber ganz, ganz wichtiger Punkt, Sachen anders erleben oder auch wirtschaftlich oder, oder, oder. Ähm, ich glaube, da steckt noch viel Potenzial, was nicht genutzt wird. habe ich jetzt auch ähm, letzte Woche mal gesehen, ähm, einen Beitrag zu einem Dienstleister zu dem kannst du hingehen, kostet irgendwie, keine Ahnung, 2, 3.000 Euro und die bauen dein Haus in, in klein so ein bisschen nach, dass du quasi bevor du dein, dein Haus, dein Neubau, den du planst, irgendwann hast, dass du da mal reingehen kannst. Und wie machen die das? Die haben mehrere Beamer, acht äh, bis zehn Beamer waren das, glaube ich, die den den Bauplan quasi projizieren und dann haben die ganz viele leichte Möbel oder so Pappmöbel, womit die einfach mal so Größenverhältnisse darstellen oder so eine Küche und, und und und, dass du dann quasi da einmal durchgehen kannst und dann auch sagen kannst, okay, so wie wir uns das jetzt ausgedacht haben, hier mit dem Bad zum Beispiel oder so, das ist blöd, wenn die Tür nach innen aufgeht, die muss nach außen aufgehen und das merkst du erst, wenn du da durchgehst vor allem für, für leute mit ähm, die kein so gutes räumliches vorstellungsvermögen haben mhm. und ich habe diesen beitrag gesehen und dachte mir ganz ehrlich für 2 3000 euro kriege ich das ding äh, in vr digital hin komplett frei ähm, was a günstiger wird und b noch mal ander, also realistischer aussieht weil die technik ist uralt um das zu machen. Also ne, ich, ich spreche jetzt nicht von der Technik, um das darzustellen, also sprich von den Brillen, sondern um die 3D-Umgebung zu projizieren. Die ist uralt, Die gibt es schon seit Jahrzehnten, ähm, wenn nicht sogar noch länger. Aber da sind halt noch viele Sachen, wo ich mir denke, so, okay, warum nutzt man das nicht? Dann, dann hast du den ganzen Aufwand mit den Beamer nicht, mit den Möbeln, da musst du gucken, musst du hin und her schieben. Wenn man das mal eine Programmierer irgendwie ein bisschen mit ein, zwei Tipps äh, hinlegt und der ein einfaches Interface macht, dann kriegst du das doch viel einfacher mit so einer VR-Brille dargestellt. Oder auch eine, eine Idee, die mir schon mal kam, ähm, Besichtigungen. Und zwar egal in welcher Form, ob es jetzt eine Wohnung ist, ob es jetzt ein Auto ist, ja. ob es jetzt, was weiß ich, alles was, du, du kannst alles digital darstellen. Und ähm, auch da so ein, so ein Fahrzeugmodell, auch technisch komplett einwandfrei, habe ich schon vor Jahren in meiner, in meiner äh, gestalterischen Ausbildung damals schon äh, in dem 3D-Programm gesehen, wo jede Schraube einzeln modelliert ist und alles. Jetzt kannst du alles auseinander Pflücken, digital und die angucken und auch für, für so designer und Ingenieure muss das doch Gold wert sein sich das einmal schön in 3D angucken dran rumwerkeln mal gucken okay wenn wir hier weiß ich nicht äh, die, die Schraube rausnehmen das da rein basteln und 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 was das für Auswirkungen hat wie sieht das vielleicht am Ende aus und für Ärzte ähm, und da habe ich auch jetzt wieder im Fernsehen letztens gesehen einen Beitrag, dass die auch langsam anfangen, das zu nutzen. Mhm. Dass quasi eine Konferenz geschaltet wird, wo ähm, ein Arzt, der irgendwo anders ist, sich in einen OP-Saal zuschalten lassen kann sich anguckt, was die da gerade machen. Und dann beraten die sich kurz. So ein kurz, weiß ich nicht, zwei Minuten Austausch. Mhm. Ne? Mitten in der OP. Dann hängt er da und denkt sich so, oh, hier hätte ich gerne eine zweite Meinung. Klack, kurz anrufen, kurz Bild teilen. So sieht's aus. Was soll man machen? Links oder rechts rum? Mhm. Rein oder raus mit dem Ding? Hast du Panzer-Tape dabei? Passt. Läuft. <lacht> Wieder zunehmen.
0: Ja, ja. ne? Also die, die Möglichkeiten sind den Möglichkeiten Exakt. Ja, die, die sind gigantisch. Also, du hast gerade einen interessanten Aspekt angesprochen, den, den ich auch sagen wollte, und zwar mit äh, den Besichtigungen. Ne? Und da sind wir wieder so im Schulbereich. Ne? Ich meine, äh, da bist du, äh, du könntest quasi spielerisch, ähm, wenn jetzt eine Klasse mit VR-Brillen ausstatten könntest, äh, gehen wir jetzt mal davon aus. Na? Mhm. Ähm, du könntest ja wirklich, ich sag mal äh, Geschichtsunterricht, na? Das alte Rom besuchen. Ja. Ich meine, die Umsetzung als solches und Spiele-Engines und so weiter, dass du da ein gemeinschaftliches Erlebnis draus machen kannst mit Audio-Guide, mit allem Pipapo, mit Interaktivität, ähm, ist ja eigentlich kein Ding mehr. Na? Aber da bist du wieder mhm. bei der spielerischen Lernerfahrung, wo dich digitale Sachen dann auch unterstützen können. Na? Wenn du sowas Hause hast, könntest du zu Hause hast, kannst du noch theoretisch seine Hausaufgaben so machen. Aber auch ein wichtiger Aspekt ist, der Weltspieltag hat ja auch einen so ein, so ein, so ein, so ein Banner äh, gehisst, äh, wo es auch um Austau internationalen Austausch geht. Ne? Und das, ja. da ist VR meines Erachtens auch eine sehr gute Möglichkeit, ähm, weil du ja, ich sag mal, jetzt so ein, ob jetzt eine Erkundung oder ein Spiel oder wie auch immer, ähm, über VR auch sehr interaktiv gestalten kannst. Und ähm, ja, übers Netz ist es international, also für Kinder wäre es auch leichter, mit anderen Kindern aus, ganzer, aus der ganzen Welt quasi zu interagieren, spielerisch mhm. und ganz neue Erfahrungen zu sammeln, wenn du solche Technologien einsetzt. Ja. Es gibt ja für uns normal so schon viele Ansätze. Damals gab es sogar mal, ich weiß ist kein VR oder so, aber gab es ja mal Second Life oder so, wo du einfach Umgebungen schaffen konntest. Ja. Wo selbst mhm. namhafte Unternehmen gesagt haben, wir kaufen uns digitale Grundstücke und ziehen da ein aus hoch oder wie auch immer. Ähm, also die Ideen gab es schon und äh, die werden sich auch in VR widerspiegeln können und da sind Potenziale, wo, wo Kinder auch von partizipieren können, wenn denen vernünftige Möglichkeiten geboten werden und äh, ich sag mal, da sind meines Erachtens das ist mal wieder so ein kleiner Appell äh, auch die Pädagogen gefragt zu sagen okay, äh, lass uns doch mal interessante digitale Inhalte konzipieren, die den Spielaspekt auch mit beinhalten, aber gleichzeitig die Lernerfahrungen auch äh, realistisch und vernünftig darstellen ja? mhm. weg von diesem scheiß Frontalunterricht lass die Kittys mal ein bisschen <lacht> mitmachen ja? Bisschen agiler werden. Naja, aber ähm, äh, wie du siehst, es, es gibt so verdammt viel und eigentlich ist es sehr, sehr positiv. Und äh, klar, wir könnten jetzt über viele, über viele negative Aspekte auch reden, aber äh, die gute Mischung macht es ja. Also geht ja nicht darum, jetzt alles. Äh, was Kinder erleben, lernen oder wie auch immer spielend erleben sollen, aufs Digitale zur Übertragung? Eben nein. Definitiv nein. Es muss immer eine gute Mischung aus allem sein. Aber man darf das Digitale auch nicht verteufeln. Hm. Also es muss einfach nur intelligent eingesetzt werden. Also ich finde, meine Eltern haben mich nicht verkorkst. <lacht> Das ist sehr ja,
1: selbstreflektiert. Ja, ich findet mich gut. Ich find mich die gut, anderen wie ich seid bin. das Problem.
0: Wenn ihr das da draußen nicht so findet, könnt ihr ja mal einen Kommentar da lassen. So, jetzt kommen die ganzen Hater. Ah, schön. Gut. Ich glaube, wir haben es. Ja, also, wir haben jetzt sehr, sehr viel äh, darüber. <lacht> Debattiert. Aber ich würde natürlich auch, dass es mal wieder so ein, so ein Aufruf nach draußen, wenn ihr uns da hört. Äh, ihr könnt euch natürlich gerne einbringen. Äh, an dieser Stelle auch mal wieder einen lieben Gruß an den Sascha, der uns immer regelmäßig schreibt und immer mit dabei ist. Und es ähm, ihm gleich, hinterlasst einfach mal auf unserer Webseite einen Kommentar und da antworten wir auch gerne drauf. Und äh, uns würden natürlich auch eure Sichtweisen dazu interessieren. Kann natürlich sein, dass wir jetzt zwei Stunden lang Bullshit erzählt haben und ihr das alles besser wisst, könnt ihr natürlich auch gerne mal loslassen. Ja, und ähm, da würden wir euch nicht aufhalten. Na? Genau. Prima. Ja, und man kann uns über Instagram auch mal eine Sprachnachricht schicken dann kann man die auch mal in der zukünftigen Folge einbetten. Kommt doch demnächst noch mehr. Ich denke mal, ich werde mal so mit Telegram oder so was mal Ich Mal gucken. Ich werde da mal ein bisschen rumexperimentieren. Aber erst möchte ich die ersten Erfolge sehen, dass sich auch mal Leute melden. Und äh, dann werden wir es ausbauen. Ich habe irgendwie gehört, ich weiß nicht, hast du das auch mal gelesen, äh, Discord hatte da jetzt irgendwie rumgefrickelt, dass neue Funktionen kommen, dass du ja, wie so eine Art Live Podcast da auch machen kannst, also dass Leute live zuhören können. Ich habe da noch nichts gefunden, ich habe das irgendwo gelesen.
1: Da weißt du mehr als ich tatsächlich. Ja, hat Da ja, auch noch nicht so richtig
0: sagen. Muss ich mir noch mal reinwühlen. Wäre auf jeden Fall eine geile Geschichte, wenn wir irgendwann sagen könnten, hey Leute, kommt in den Discord und äh, dann könnt ihr uns live zuhören und dann auch einbringen. Das wäre schon geil. Muss ich sagen. Das würde den Podcast noch mal auf ein anderes Level heben. Ich habe
1: nur mitbekommen, dass äh, Discord und Sony in eine Kooperation eingehen.
0: Ja, da war das was. Quasi ne? ja. Die bringen Discord ja. auf die Playsee oder so? War, war da was, ne?
1: Genau, da gibt es eine, eine Kooperation, die jetzt abgeschlossen wurde, dass die mehr von den Discord-Features äh, für die Playstation nutzen können. Inwieweit das dann gemacht wird und was für Features dahinter stecken, weiß ich jetzt nicht, aber da gab es scheinbar eine Einigung, ähm, sodass da was auf uns zukommt.
0: Oh, da können wir gespannt sein, da können wir gespannt sein. Sehr schön. <lacht> Klasse. <lacht> es tut sich was. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Äh, einen Dreiviertelstunden haben wir schon. Ähm, ja, Robin, es war wieder schön. Mir hat Spaß gemacht. War wieder sehr ausufernd. War wieder ein schönes Metathema. <lacht> und ja, dann äh, machen wir einen Sack zu für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.